0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar, Dodge and Burn Podcast. Fala galera, meu nome é Hugo Seneviva e eu sou o seu host, estamos ao vivo em mais uma semana aqui no Dodge Burn Podcast, queria agradecer você, nosso ouvinte, que vem com a gente aí toda semana, conferindo o nosso conteúdo, e essa semana não poderia ser diferente, essa semana eu bati um papo com Paulo Visgueiro, Paulinho Visgueiro da Koi da Factory, um artista simplesmente animal, o cara tem uma, uma visão... E uma, e uma, uma técnica para animar as coisas muito legais. Vocês nunca, con, nunca conferiram o trabalho do Paulinho. O cara manda muito. O cara foi sócio da Segus Fly antes de formar a Factory. E desde então, o cara vem produzindo muita coisa legal. O cara já fez abertura de novela para Globo. O cara já fez coisa para o Panamericano. Enfim, os caras têm um portfólio irado. E eu achei muito legal bater papo com ele. Porque pôde, a gente pode Dar uma mergulhada um pouco mais profunda nesse lance de animação 2D, animação 3D, como fazer, como é o workflow mais ou menos, como precificar isso, as dificuldades que o mercado que esse mercado traz. E eu acho que vai ser muito interessante para vocês, galera. Então, sem mais delongas, deixa eu falar com o meu DJ aqui. E aí, DJ? Tá dormindo, maluco? Solta o som, DJ! <risos> Fala, galera! Estamos ao vivo com o Dodge and Burn Podcast. Hoje eu trago um convidado especial do Rio de Janeiro, o diretor criativo da Koi Factory, Paulinho Visgueiro. E aí, Paulinho, como você tá, cara? Fala aí, Hugo, beleza? Pô, beleza. Tudo tranquilo, beleza. graças a Deus. Prazer ter você aqui, cara. Tô muito animado para esse papo. Pô, que bom. Também. Tô me
1: esquivando aqui do... Tô até minha máscara aqui pra... Se você der um
0: espirro, já... <risos> É bom mesmo, o negócio tá tenso aqui nos Estados Unidos, é louco. <risos> Qualquer lugar que você vai, se não tiver com máscara, os negros já olham feio pra você, vixi. É, não, não faz dar mole não. <risos> bom, vamos começar do começo então, cara. Você pode contar um pouquinho pra gente como tudo começou, mais ou menos fazendo uma timeline de quando você se descobriu como se foi desenhando, alguma coisa desde pequeno, até quando você decidiu se prof... profissionalizar e até ao momento que vocês montaram a COI. Sim. É, a história não vai ser breve, porque <risos> eu já
1: não sou mais um jovem, né, cara? Não, mas aí que é legal, aí que é legal. Né? <risos> mas é engraçado, assim, porque quando você mandou até essa pauta, eu fiquei pensando nisso, e o caminho é muito louco, né, cara, das pessoas, né? Assim, até, porque, até seria chato se não fosse né, muito... Se fosse tão linear, assim, como, como você acha que seria, deveria ser quando você é jovem, né? Exato. E, tipo, até para... Porque, assim, quando eu era mais novo, não tinha nem essa faculdade de animação. Não existia isso. É, faculdade de design, eu não sabia nem o que, que era. Eu achava que era para desenhar engrenagem, né? Peça industrial, desenho industrial. Assim. Então, é aquele esquema. Aí, eu achava que ia fazer engenharia eletrônica... Ou era engenharia eletrônica ou era veterinária. Enfim, não tinha nada a ver com a outra. Caraca, veterinária. Até que, que eu acho que faz parte da trajetória, por isso que tem a ver com, até com essa coisa de se encontrar os mentores, assim, ao longo, né? Uh -huh. E um dos motivos que eu gostava de gente louca, assim, mas maluco, beleza, né? Porque sempre foram as pessoas mais é, fora da caixa que me davam a, o input certo, entendeu? Aham. Uh -huh. Tipo, na escola, quando eu trocava ideia no recreio com um amigo, acontecia isso com uma amiga, Camila, pô, fazer é, engenharia eletrônica. Eu só que isso, eu falei, tá louco? Aí a mulher puxava o caderno assim, olha esse desenho que você fez no meu caderno, cara. Pô, você tem que fazer desenho industrial. Eu falei, caraca, mulher maluca. Tá viajando. Aí eu fui fazer um curso do Senai, aí eu, quando eu tava fazendo uma. Tinha interesse né, na parte gráfica e tal, mas era mais um hobby né, para mim. assim. Não tinha nem ideia que dava para trabalhar com isso. É... Aí, quando eu pensava numa campanha e tal, o professor... Eu falava, não, eu fiz um rafque assim para montar um layout, mas eu vou pegar uma imagem bonita na internet para montar esse layout aqui. Aí o professor César, né, lá do Senai, na época, pô, que até hoje é meu amigo, ele, pô, Paulinho, faz a tua ilustração aí, cara. Por que tu vai pegar coisa na internet? Tu, tu desenha para cara Aí eu sempre ficava nessa, né? Tipo, tentando fugir, porque para mim era só uma diversão, mas a coisa sempre foi me empurrando para lá, para a parte de ilustração e tal. Até depois na faculdade, eu, ainda caindo dentro dessa parte de design, eu sempre, meus projetos, eu sempre botava muita parte de ilustração na, nos projetos e eu trabalhava em dobro, porque eu tinha que pensar no design da coisa e nas ilustrações exato Só que era cara. tão gostoso fazer ilustração que eu acabei abandonando a parte de design assim eu me formei em desenho industrial mas eu acabei indo para esse lado da ilustração mais até por com o tempo dia a dia né e descobrindo que dá tem gente que vive com ilustração nem sabia que existia isso
2: exato. na época
1: né e enfim aí já na faculdade tem que fazer muito contato também né eu acabei trabalhando nos escritórios pequenos e tal, até chegar na Multirio, que foi um amigo meu, Serginho, que falou pra mim. É até uma história engraçada que ele já estava lá na Multirio, aí ele falou... Pô, cara, tu tem um trabalho maneiro. Isso aqui, tu não quer mostrar pasta lá, não? Tinha pasta ainda na época. Né? Exato. Não, Aquela não, pasta não. de couro, brega pra caramba. Hum. Aí tu vai todo bonitinho, aquele bolambeu na cara. Um negócio horroroso de lembrar, assim. Aí ele, pô, mas tem um problema, cara, tu mexe em Mac? Eu falei, putz, cara, Mac, não tem a menor ideia como é que é isso, né? <risos> aí, eu fiquei, aí ele, pô, fez aquela cara, tipo, pô, então já era. eu falei, pô, mas vem cá, mas se tu ligar um Mac, tem um Photoshop lá, né, tipo, o que que, o que, que muda, assim, se o Photoshop tá aberto, o que que vai mudar? Ele falou, não, o Photoshop é tudo igual. Eu falei, pô, então o que que eu tenho que aprender? É só ligar e desligar o um Mac? Pô, então, me, então olha, eu vou falar que eu sei. Aprende, né, velho? Aprende, tá é bom? Um Aí eu acabei entrando lá, né? Mostrei minha pasta, lá tinha um monte de trabalho. Era mais essa parte de ilustração que, que pegou mesmo na época, né? E fui lá fazer o moral interno da empresa, aqueles trabalhinhos bem tosquinhos, que eu era tipo um estagiário, né, na verdade. ali. Só que aquela coisa da sorte, né? Lá quem, quem eu esbarro, com a galera de animação. Humberto Avelar, André Leão, Tadeu, Duval, a galera de, de animação tradicional mesmo na época. Assim, eu massa. nem sabia que existia aqui, né? Eu fiquei olhando aquele, aquela galera lá trabalhando, eu fiquei louco. Quando eu vi, a primeira vez que eu vi uma tablet, né? Pra você não ter ideia. Caraca. Eu fazia tudo no mouse e tal. Aí eu, pô, eu fiquei encantado e comecei a encher o saco do André, né? O André foi meio que um mentorzão, assim, pra mim, né? Porque eu ficava. Primeiro dinheirinho que eu consegui foi cumprir uma tablet. Aí eu ficava fazendo umas ilustrações em casa e perguntava pra ele como é que, que eu podia melhorar e tal. E ele sempre me deu esse help, essa consultoria, assim. Eu ficava até sem graça, né, cara, de chegar, porque, pô, eu era um cocô do cavalo do bandido, o André Leão lá. Eu, mas eu não queria incomodar, mas ao mesmo tempo. É,
0: ao mesmo, eu não mesmo não tempo. Figurava. Que eu tudo que desce,
1: né? É. <risos> e tipo. E a parte de animação também, tradicional, ficava maluco. Eu gostava muito da parte de animação, só que eu me sentia meio... Como é que eu vou dizer? Constrangido em ter que parar a galera, porque é muito mais trabalhoso, né? Você desenhar frame a frame. Eu imagino. Pra você fazer um pencil test, você tinha que escanear cada folha. Aí ia ocupar lá o scanner e tal. Eu acabei meio que tirando o pé. Eu falei eu só ficava perguntando, fazer em casa, e me dava um jeito para escanear minhas coisas. Mas era um trabalho muito... Hercúleo, vamos dizer assim. Ah,
0: assim, você imagina.
1: É. Aí eu acabei indo mais para essa parte de pintura digital com o André, né? Até que rolou um, um projeto que eles começaram, que era o projeto de Ouro Que Vi, que era um projeto grande, assim, de pô, um, um, Era um ano inteiro para fazer um, um curta, né? Uma lenda brasileira. Então, tipo assim, lá a gente fez Curupira, o Boto,
2: é, Yara.
1: Yara, na verdade, não, mas foi feito em outros estudos mas com a direção de lá. É, Matinta Pereira, foi bem legal, assim. E Saci, né, também. Então, quando começou esse projeto, a um oportunidade. O André me chamou para ser assistente dele. A gente ia até sair de lá, da, do setor onde tinha multimídia, que era tinha tudo, design, TV, tudo. Ia fazer só animação. Eu até falei para ele, cara, tem certeza, vai se arrepender, cara. Sou um, um bosta ainda, tipo. Aí ele, não, cara, tu... Você corre atrás, você tem interesse, aí é consequência, você vai pegar rapidinho. Aí eu acabei indo, pedir autorização né, para minha gerente na época e foi. E foi assim, aí começamos com o um Curupira lá, fiquei pô, quebrando a cabeça lá para conseguir chegar no nível do André e não cheguei, mas no final do filme é só eu conseguir fazer alguns cenários assim, sozinho, sabe? Que Ele mal. sempre dava um tapa, mas... Já foi, pô, foi uma faculdade,
0: cara. Mas ele tava... já confiava um pouco mais no seu trabalho, né? Ele já, vi, já deu para ver uma evolução já, né? Sim. É, o tempo vai, vai ganhando a confiança.
1: Eu também tinha um negócio que... Eu acho que foi até uma coisa que eu descobri lá também. Eu ficava mais ligado nos prazos das coisas do que ele mesmo. Ele, ele sempre foi muito mais solto, assim, para fazer as coisas. No, no tempo que tinha que ser. Apesar ele fazer muito rápido, não precisava nem tá ninguém no pé dele, mas se alguém faz de prazo ele ficava bolado, né? Eu entendi. Tentava administrar ali com assistente dele, não, sabe criar alguma regra ali para dar uns prazos, tipo ah, cenário fácil tantos dias, cenário médio tantos dias, cenário difícil mais dias, assim criar alguma regra de, de produção para para poder dar uma previsão quando aquilo tudo ia ficar pronto, é, né? Dar uma ideia de cronograma, né? Na real. Ah. É. Mas enfim, aí aquele que eu vou saindo ele foi para vetor zero. Depois de um ano que eu tava lá, aí me peguei naquela situação desesperadora, que era ficar como o principal lá de pintura, né? Falei, caraca, cara, caraca. como é que eu vou substituir o André aqui, cara? Impossível. Aí, mas enfim, tu tá lá, certo? tem tudo, é tu mesmo.
0: E, e evolui bastante também com essa pressão, né? Ah, você evolui na pressão, porque Ou você evolui ou você quebra, ou você quebra. <risos> Não tem ah. o bairro né? não tem aquela de. Ah.
1: E hum. aí acabei fazendo direção de arte lá com o Serginho de Matinda Pereira. Foi, um... Pô, foi super legal de fazer. E acabou que, como a gente ficava. Eu era novo, né? Isso foi que quê? Em nove... Não, foi em 2000, 2001. Acho que foi 2001. Pô, você é novão, cheio de gás, você quer experimentar. Técnica diferente, e às vezes a gente ficava um ano inteiro num, num filme, né? Quando, assim, é um, é um, tem que ter aquela. psicológico de maratonista. É igual trabalhar num longa, né? Você não vai matar um longa rapidinho. Exato. Você vai ficar três anos num longa, dois, quatro, dois a quatro anos num longa. Então você. E pra minha idade ali na época, eu ficava meio querendo fazer outras coisas, experimentar mais coisas diferentes.
2: Uhum.
1: E. Nesse período, eu acabei fazendo muito frila, porque também o horário lá era mais tranquilo, que era a prefeitura, né, Multirinho. Eu, pô, eu peguei muito frila nessa época, aquela época que tu tá com um gás infinito, aí fiz trabalho para Vitor Zero, fiz frila pra Seagulls. Ah, que legal. Fiz é, Palabocine, 2D Lab, enfim. Um bando de lugar legal, assim. Aí, nessa que eu fiz um frila para Seagulls, acabei conhecendo o pessoal de lá mais e tal, e quiseram me chamar para fazer parte da, da equipe, né? Então, quando encontrei, conheci lá a Luciana, o Fabiano, o Flávio, o Fernando e aquela galera toda.
0: E assim fiquei, fiquei lá cinco anos, cinco ou não sete anos. Você fazia ilustra e animação lá? Fazer os dois? Não, é que tá lá como era um ambiente muito mais de 3D. Ai, que...
1: Era manipulação de imagem e muita coisa de 3D. Sempre tentando encabeçar uns um filmes de 3D, né?
0: Entendi.
1: Então, como eles não tinham muito essa esse background 2D, que era o que eu mais tinha, eles não tinham muita segurança em, em vender um projeto. Vamos fazer a animação 2D-zona aqui, porque quando a, o bicho pegava, quem segurava a peteca era eles. Então, como né, ter essa, essa segurança, assim, vamos dizer, e, e eu mesmo ficava meio inseguro, porque tinha aquela galera muito diferente comigo na Multirio, mas eu ainda tava ali me criando, né? Então você vai devagarzinho, né? Exato. É, então eu acabava fazendo muita pré-produção lá, o concept. Quando eu cheguei lá, acabou criando essa área de concept art que nem tinha, ah, mas. É, ah, verdade. É, porque era mais assim uma galera que ilustrava e ia fazendo os desenhos ali à medida que tinha uma demanda, né? Mas aí tinha esse papel de organizar quem é que ia é fazer o quê, meio que pensar na, em como é que ia é ser esse mood board para fazer os pitches e tal. E acabou virando um, uma área assim, legal assim, na Sigurds. Eles davam valor lá, pelo menos, para minha sorte, né? Porque acabamos pegando muito trabalho legal, assim, por causa de um concept art Teve até um episódio legal que foi... Deixa eu ver aqui, acho que foi o Dal 2, na época, que pintou uma concorrência e a O2 do, é do Fernando Meirelles, né? E parece que um concept que a gente fez da fábrica da Volkswagen e tal, que até, coincidência assim, eu, eu que tinha feito um, um determinado mood board lá, que era a vista aérea da, da fábrica, uh -huh. aí eu, eu acho que era o Lugo, o diretor, ele falou, caramba, cara, pô, o Fernando Meirelles passou na mesa, estavam uns prints assim, para a gente decidir quem quer fazer, ele olhou esse conceito e falou, quem é que fez isso aqui? Vamos fazer com esse cara aqui.
2: Aí, Caraca. a gente
1: pegou o trabalho. Eu falei, puta que pariu, que maneiro, né, cara? Sabia essa história assim. Eu fiquei felizão na época. E, e foi assim, assim. Acabou até que acabaram a para ser sócio. É, dando a resumida, né, cara? Não, fica <risos> é muito... E ficamos... Aí foi engraçado até, uma história engraçada também, quando eles me chamaram, aí fizeram um almoço e tal, a Luciana, hoje ainda é minha sócia, né? Mas é, aí fez uma cerimônia, assim, séria e tal, como ele, às vezes, a gente quer te chamar e tal. Ah, tu vai para casa, pensa. Eu falei, não, aceito. Não precisa pensar, disse, não. Não, pensa. Começa com a tua família, com a tua mulher, eu... Pô. Não tem que pensar nada não, cara. É, esperei por esse momento a vida inteira, você tá louco. <risos> não, na verdade eu nem tinha pensado nisso, mas assim, é o tipo de coisa que não precisa pensar muito, né, ou, ou fazer muita pergunta, pra, pelo menos pra, na minha cabeça na época fazia muito sentido isso. Exato. Aí, meu pai, mas você viu o balanço da empresa, eu, pai, tu acha que numa parada dessa, acho que pela minha maturidade na época também eu ia falar... Sim, eu gostaria de ver o balanço, mas. Pô, ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Ninguém
0: é fala isso.
1: Agora, tipo assim, vamos casar? Mas calma aí, como é que você é transa?
2: É.
0: é assim, é. vai ter isso, vai ter aquilo? Cara, não, esqueça esse casamento. Como você pretende criar os nossos filhos? Me diga. É. <risos> é estranho, né? Aí foi.
1: Mergulhei mesmo. Foi legal pra caramba, aprendi muito, muito, muita coisa com eles, assim que aí eu comecei a participar das reuniões internas. Comecei a assim, o que, que
0: acontecia por trás dos bastidores, Exatamente. Né?
1: É. Toda a problemática, enfim, até a questão de você dar um feedback para um cara. Assim, todo mundo ali é artista, né, cara? Então, tipo, você chega lá e sai falando, ah, não é assim, é assado. Primeiro que quem sou eu, não é uma matemática, não é exata, exato exato né então você tem que entender no que que o cara tentou onde ele tentou chegar e você ver a demanda do cliente e tentar ver se cabe não cabe não é pessoal né mas e, colocar da melhor forma a alteração que vai ter que ser feita ou enfim exato então e artista tu que é artista tu sabe que é complicado às vezes você gasta mais energia pensando em como dar esse feedback legal sendo maneirão do que o trabalho em si,
0: né? É, porque você não quer desmotivar o cara, você quer falar de um jeito legal, mas sem secusão, ao mesmo tempo, mas você tem que provar, você tem que colocar, você tem que, ser, tem que fazer o cara entender qual que é o seu ponto com o feedback. Sim. Eu acho que o lance de dar feedback para gerenciar artista é muito mais difícil do que ser artista. Porque ser artista ah. é só você, você só faz e é. você lida com vocês, mas quando você passa para um cargo de gerência ou de liderança, você tem que se colocar no lugar das pessoas e são pessoas diferentes, cada uma de um jeito. Então, ah. é um jogo de cintura que, que demora um tempo para você e mesmo com o tempo, você, você sempre tem que ter um jeitinho de falar, né? Sim, sim. Além do jeito, tem a especificidade, né? Do
1: que, que o cara sai fazer melhor também, né? E você, como gestor ali, você tem que entender que, pô, esse cara faz muito bem tal coisa, esse aqui faz melhor outra coisa. E, explorar o melhor de todo mundo estar ali envolvido no time, né? Como equipe mesmo, assim. Não é? Mas, enfim, foi um aprendizado gigante, assim, para mim. lá, Porque você realmente tem que, ao mesmo tempo que dar os prazos, distribuir trabalho, é, saber falar com a galera tudo. Para mim foi uma
0: faculdade, assim, um MBA e tal. Você, você, quantos, quantos anos você tinha quando você virou sócio? Você lembra?
2: Ih, cara, agora vou,
1: foi em 2012, então eu tinha 32. 32, 32 ou 31, ah é. Isso, isso ah, mesmo.
2: Legal.
1: E daí você ficou quanto tempo? E... Até o fim lá, né? Aí, como todas as coisas que você vai fazer, a primeira. Primeiro comigo, assim, cara, eu tenho esse, esse. esse karma. Todas as minhas primeiras vezes. Em algum, ah, muitas coisas aconteceu isso. Primeira vez que eu virei só uma coisa, aí bum, dá merda. Primeira vez que eu saltar de paraquedas, paraquedas charuta, sabe essas coisas? Assim, Sério? Primeira, é, não, tem é
0: uma porrada de coisa assim. De primeira vez é um traumático, aí na segunda dou sorte. Caralho, essa do, para, do paraquedas é verdade mesmo? É verdade. Cara! tô. Porra, primeiro salto sozinho, caralho, <risos> Nossa é. senhora! Ainda bem que tá tudo certo, né? Você é louco. É. <risos> Mas... Aí, então, a segunda
1: tentativa é a Koi, né? Vamos ver se realmente essa história continua, né?
0: Ah, agora então... tá dando certo. A gente já tá há sete anos, né? Isso que eu ia perguntar. O jeito certo de falar é coi, não é coi? Cara, todo mundo pergunta isso e eu não sei responder. Ué, Porque pra... é uma palavra japonesa, né? Aham. <risos> uh -huh. Porque qual
1: é, é o koi? É a carpa. Aham. Uhum. Tem toda aquela mitologia, aquela coisa da carpa, a tatuagem japonesa, sobre a busca, né? Da... Então, todo mundo é fã de carpa, impressionante. Eu também tenho uma carpa. No meu. Elas são lindas, cara, elas são é. lindas. E tem a coisa da busca, né? Do amor, da perseverança, uma série de mensagens bonitas, assim. Então, acho que acabou sendo uma. Uma coisa legal. É um símbolo muito bonito, né?
0: Aham. Uh -huh. e... Eu falo isso porque aqui nos Estados Unidos eles falam coi Ah, é? É, mas eu não sei se como que é a pronúncia em... Enfim, cada um Então, fala. quando eu botei... Aí eu, claro que eu botei no, no Google Translate aquela... A mulher
1: fala um, é um, entre um oi e um oi. É um coi É uma negócio ah, muito esquisito.
0: Ah! Tá. <risos> aquela fala coisa que a robótica ainda não ajuda muito, né? <risos>
1: Tem que perguntar algum japonês para saber realmente como é que é a pronúncia.
0: E aí vocês estão com a empresa faz, fazendo sete anos, né? Foi isso que você falou?
1: Sim, é.
0: E em quantas pessoas vocês estão no time hoje em dia? Cara, a gente, a gente
1: é bem pequeno, na verdade. Se você comparar com a Silva, a Cigo tinha chegou a ter, sei lá, uns 40, 50 pessoas, assim, alguma coisa assim. Aqui a gente somos oito pessoas, somos bem pequenos. Ah, legal. É. E a gente até nem tem intenção nenhuma em aumentar também, porque você acaba perdendo o que tem a ver com a criação da cor. Né? Você perdendo um pouco a rédea da, do que você está fazendo, né do, do tipo de qualidade que você vai entregar, o nível de, a profundidade do, do, do como você vai se envolver com os projetos, como tem muita coisa. Aí fica aquela obrigação de ter que pagar a conta, não sei o quê, aquele desespero. Aí sai pegando tudo que é
0: coisa, aquele negócio todo mundo virando noite. No final, ninguém tá feliz. Exato. Você tava com uma ambição ali de conseguir alguma coisa a mais, mas aí você acaba que você assume um compromisso, aí você tem muito mais conta para pagar. Aí isso vai refletir no tanto de trabalho que você vai ter que fazer. Aí você vai, ah. talvez, ter que fazer trabalho que você não gosta só para pagar a conta. E aí ah, tá. você já começa a gerar uh, descontentamento, porque todo mundo vai ter que trabalhar mais. E aí, no fim das contas, o que era para ser uma coisa melhor se torna muito pior. Não, não e, cliente, e cliente
1: tem o, tem aquele faro, né, cara? Quando você está fazendo uma coisa que você realmente só precisa, não é por, por amor, por prazer, são os piores, é aqueles que vão te ferrar mesmo. <risos> Eles sabem ele sabe que você... Tem que fazer e vai ter que se virar para resolver. De qualquer aquela manhã, você vai virar uma noite. Fazer. Quando a coisa é mais tranquila, mais planejada, você consegue fazer com amor, né, cara? Que tem a ver com, com o nome da coisa. A ideia era essa. É você ter um, um lance mais... Você poder fazer a coisa mais trabalhada mesmo e ter uma identidade. Na, 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 a gente... Na segunda, você acho que acabar fazendo muita coisa publica mesmo, mais pesada, assim.
2: Uhum. Aqui a
1: gente já meio que foge um pouco disso, sabe? Porque Legal. não é muito viés da, da, do estúdio, né?
0: Irado. Até para eu... poder ter tempo de experimentar alguma coisa diferente. Sempre tá tentando fazer coisa diferente, né? Total, total. Eu ia até perguntar, então, você, hoje em dia você prioriza ao invés da quantidade, você prioriza a qualidade dos jobs. Tipo você prefere ter menos jobs, que você tenha mais tempo para desenvolver,
1: é que porque é uma coisa... o mundo. exatamente. Mas assim, essa é um desafio eterno, né, cara? Você tem que Acho escolher que o, é o
0: job certo
1: também, né? Exatamente. E é eterno porque você sempre tem aquele colchão curto, né, que a gente chama aqui. Você tem prazo, qualidade e budget para fazer aquilo. E, e um está relacionado com o outro o tempo todo. Você tem um... um pô, acontece muito o cara chegar com um projeto e falar a gente quer, aí bota lá um Senhor dos Anéis. E tem todo o dinheiro do mundo, mas a gente só tem um mês para fazer. Impossível. É. Entendeu? Então, esse cobertor curto, a gente sempre tenta trabalhar no sentido de... Até para propor uma coisa diferente que ele inicialmente estava esperando mas seja viável de ser feito, vai ficar bacana. Geralmente está atrelada ao tempo e ao budget, né? Porque a técnica a gente acha depois. A, a, uhum. o, a gente não faz o contrário. Eu quero isso aqui. Calma, você pode querer uma opção de coisa, eu também quero uma opção de coisa. Mas o que é viável nesse tempo que você tem e nesse, nesse valor, entendeu? E a gente faz um cálculo lá, uma estimativa de quantos artistas vão estar envolvidos, quanto tempo... As etapas na né, produção, que são artistas diferentes: o cara que faz o storyboard, o cara, o cara que faz o, a animação em si, quem vai preparar esses personagens. Então, é um cálculozinho chato que, que se perde um tempo, né? Planejando, pra, até para orçar, né? Porque é fundamental, porque se assim, você erra esse, essa etapa de, de orçamento, pô, você pode estar dando um tiro no pé gigantesco, né? Total. Porque, pô, se todo mundo recebe X e o trabalho vai, vai, vai durar dois meses, você já consegue planejar. Só que se o trabalho, em vez de durar dois, dura quatro, você dobrou o custo para fazer o negócio e não, não ursou para aquilo, né? Então, é complicado pra caramba. Então, a gente tenta fazer a coisa mais assertiva possível para não, não dar problema. Caramba, isso requer... Bastante. Normalmente, a gente não erra muito, não. Assim. E uma... Um trabalho compensou, tem essas coisas. Mas é complicado, né? Porque o, o... Ainda mais com essas novas... Essa transformação aí, né? De mídia, de tudo. Parece que as verbas foram diminuindo com o tempo, né? Para ser feitas os, os produtos, assim. Essa é a sensação que fica. Então, a gente... Eu acho até por isso que o 2D está mais na moda hoje em dia até. Porque é o que dá para fazer, volta aquele papo que a gente estava falando. Ah, porque tema, é um pouco né?
0: mais rápido, né? Do que. É mais
1: rápido é, para executar. E enfim, você acaba tendo mais versatilidade também, né? Você, tipo, as técnicas são infinitas, né? Você pode animar qualquer coisa, né? Uma mancha. Exato. O 3D já começa a ficar mais engessado. Não, não é demérito nenhum do 3D, mas. Não, não. São coisas precisa...
0: diferentes, né?
1: Ah, vai ter que modelar, vai ter que rigar, vai ter que fazer um, um personagem low poly para poder animar ele. Não adianta ter uma super modelagem se, se ele tá high poly, então fica muito pesado o cara animar. Tem, que ser, tem toda uma preparação, né? Gigante. A parte de shading, como é que vai ser a aparência dos personagens dos materiais. É bem buraco mais embaixo.
0: Bom, deixa eu te perguntar, então, você consegue descrever pra mim como seria um job do zero entrando na qual é para ser produzido? Mas, por exemplo, sendo é uma animação em 2D. Aham.
1: Uhum.
0: Tipo, você quiser até usar algum exemplo de algum job que vocês já fizeram, mas só a galera entender mais ou menos isso que você citou antes. Uhum. dar um exemplo mais prático.
1: É, geralmente, assim, o que acontece? Tem um... já tem um...
2: um,
1: um embrião ali, né? o cliente já ou o canal de TV ou a agência mesmo já tenha uma ideia mais ou menos do que quer do que quer contar a gente até pede se tem roteiro se não tem a gente desenvolve junto ah, tá é, principalmente porque como a gente já tem esse background de animação a gente já consegue pensar em cena já muitas vezes o cara é roteirista mas ele sei lá tá acostumado com live action então ele não, não saca muito de aproveitamento de cena, como resumir a cena para ficar menos movimento, menos ação para contar aquilo ali, sabe? Uhum. É, às vezes o cara descreve lá que o personagem tá com frio, aí ele abriu a janela, aí ele tremeu, aí não sei que, a gente já bota lá ele todo agasalhado cruzando o braço. Assim, é a pose principal naquela cena. Assim. Não precisa contar uma opção de coisa pra falar que ele tá com frio. A gente já já mostra faz algo que vai
0: ajudar no storytelling, né? Isso. e
1: Enfim, aí fica esse bate-bola. Né? Do roteiro a gente acaba adaptando, faz um... Mas, desculpa, antes, a gente sempre conta com... para pegar os trabalhos do pitch, né? Que aí meio que a gente já faz um... uma prévia de imaginando uma cena do filme, ou tipo, eu ou algum, alguém aqui de ilustração faz, faz e tipo a gente um manda já tipo um concept, é, imaginando esse pré-roteiro que já tem, o visual do filme, aí a gente faz lá referências do que. que como é que pode ser de, 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 de movimento, de trilha, de já dar um banho de sugestão, assim, que já ah, vai, é vai, 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 vai encorpando dentro da cabeça como é que pode ser, né? e Aí depois, quando entra, é óbvio, né? aí a gente já passa para o storyboard. storyboard a gente já vai... Ali a gente está avaliando o quê? O enquadramento, é, a linha de ação, tudo isso, né? o storytelling em si. Uhum. Depois do storyboard uhum. aprovado, a gente já bota numa timeline. A gente pega os quadros do storyboard e vai para o after para... Se tiver música, maravilhoso. A gente já bota... Pô, Gravando toda a dinâmica. Porque, a cabeça está fugindo, né? Exatamente. É, é que, às vezes, a galera... Como é a galera muito visual, né? Quem trabalha na área. Só que a gente não pode esquecer que a gente está fazendo audiovisual. Então, pô, a gente tem que ter um... Um, um fio condutor ali emocional. que a música dá a parte emocional da coisa, né? O, se você fizer essa experiência, ver um filme sem áudio...
0: Pô, é uma coisa completamente desinteressante. Você não... Pô, né? Pois não é, é risco. uma coisa que muita gente não dá valor, por exemplo, para soundtrack de filme. Uh -huh. Mas, cara, se assistir uns filmes que você assistiu sem o som, nossa, é metade morre. É
1: ridículo. É. Eu acho que é, exatamente, metade. É um negócio bem... Tem um peso muito grande. E, então, é sempre bom a gente poder sugerir isso, porque já vai dando um mood, já vai dando um... Teve até um episódio, do, voltando lá no Curupira, no primeiro, eu tinha pego o áudio do, do Tarzan cara e botei na cena do nosso Curupira. A gente fez ali, <risos> ali em Botafogo. Cara, ficou muito foda. A gente quase chorou na frente do computador. Eu, cara, ah, a gente ah. tá mais, porque a trilha é foda demais. Uh -huh. E, tipo, aí quando tira aquele som, eu falo... É, é. Foda, não ficou é? tão foda assim. Cara. <risos> Mas enfim, voltando ao a nosso processo lá, e a gente já joga na timeline, vai vendo as cenas, o tempo de cena para cada um, para cada quadro, né? E vai se sentindo, vai refinando, né? que animação é tipo escultura mesmo. Você começa de um bloco assim, disforme, e você não pode sair fazendo o um detalhezinho no olho, sabe? Desse bloco. Você vai tirando um ginaco de, de massa, de plastilina, assim, e vai ganhando forma devagar. Não tem como você ir direto a última etapa. E sair
0: finalizando uma cena sem você ter antes esse, todo esse... Tem muitos steps que você tem que ir checando, né? para poder é. fazer sentido. Senão você vai ter que jogar meio... eu Tô falando da minha cabeça, mas eu acho que às Sim. vezes você tem que jogar muita coisa fora se você pular algumas etapas, né? Sim. Não, e joga mesmo, é assim, muito
1: só ali, jogado fora e Sim. acaba refletindo em verba, né, para o é trabalho, né? Porque você, pequeno,
2: né?
1: É, se é, você pensou recursos para uma coisa que não funcionou. Então, a cada etapa, a gente vai meio que aprovando com o cliente também as etapas. Pra a gente ter certeza que a gente está no caminho e está todo mundo falando a mesma, da mesma coisa, né? Até chegar, de fato, ao final. Mas... Tendo esse lock, assim, do, do Story Rio que a gente chama Story Hill, às vezes a gente já faz um animatic, uma coisa um pouco mais elaborada, já bota um movimento de câmera. Naquele tempo de cena que a gente já tinha previsto. Uh -huh. Às vezes tem uma surpresa, você vai adaptar, é normal. Mas... Aí já começa em paralelo o desenho de personagem a gente já vai botando no Tumbum, a gente, a gente usa o Tumbum aqui para animar em 2D, né? Tumbum é o nome do programa? É. Ah, que massa. Não... Ele é muito usado em estúdio de, de série, né? de animação. Ah, que massa. Porque tá. você consegue rigar os personagens. Igual um rig de um personagem 3D, só que no 2D. Então você deforma. Caraca. Mano. Você bota o ossinho nele, tudo, é legal. Bota variedade de expressões. E... Uma vez rigado, você dá na mão do animador e ele resolve a cena lá. É... O, o diferente, como a gente faz para a publicidade. E, e coisas que não vai ser uma série de TV com 52 episódios, a gente não faz aquele personagem completamente sólido, que você vai ter um turntable dele girando 360 perfeito. A gente quase que faz cena a cena aquele personagem funcionar para a cena. Porque não dá tempo, né? É um caso de série, o cara fica na pré-produção três meses ou mais, desenhando o personagem, todas as vezes, todas as possibilidades. E a gente não tem como fazer isso num, nesse outro ambiente, né? que não seja um ambiente mais de, de, que tem que ser mais rápido. É, aí é isso, a gente, em paralelo, depois de, de feito o storyboard e o story reel, a gente já tem o quê? quais são os enquadramentos, qual é o modo do filme e as ações do, dos personagens e quais são eles. Né? Então, a gente já consegue, daí, distribuir para uma porrada de gente.
2: Hoje em dia a gente está ah, trabalhando
1: ó. com muito frila, é. porque você consegue... Já tem o estilo definido? Pode cada um pegar uma cena, seguindo como um, um cenário. A gente sempre pede para fazer separadinho, para poder fazer o um movimento de câmera e ter multi -plano na cena, para ficar mais um paralaxe, né? não ficar aquela coisa muito dura, né? que às vezes em série acaba acontecendo muito, porque não tem esse tempo todo para elaborar. Aí, quando começa a produção de série, é Pra caramba. Pauleira, né? é. É. Essa parte de multiplano, de, de de na cena em si, a gente consegue trabalhar mais que numa série, geralmente.
0: Já e isso é é como... traz uma, um, um bastante dinamismo também para animação em 2D, né? Você conseguir fazer a separação de planos e brincar com elas e Sim. viajar, assim, brincar com câmeras diferentes.
2: Uhum.
0: Muito legal. E vocês têm. Vocês, vocês têm, tipo, um tempo limite? de um curto ou animação que vocês fazem? Ou, tipo, depende? Tudo pode depender do projeto, assim?
1: É, o, o... O que acontece geralmente é assim, pra TV, as coisas são geralmente um minuto. é Um minuto e meio? Um minuto, um minuto, abertura, um minuto, um minuto é. Mas tem muita coisa de 30 segundos também. Que foi até uma, uma adaptação, né, do mercado atual. Como a gente não tem mais formato <risos> definido... YouTube, você bota o tempo que você quiser. Exato. O que eles sabem é que, quanto mais demorado for essa animação, o cara vai dar um skip. Exato. No YouTube, pô, então não passou a mensagem. E até nas... Sei lá, na Netflix, não precisa ter um formato engessado como era antigamente. Então, a coisa vai... Ficou mais maleável, vamos dizer assim. A gente consegue sugerir umas coisas... Ah, dá para fazer... Três segundos, dá pra fazer... Enfim, é totalmente aberto, assim. Ah, que o que atrapalhou um pouco a questão do formato. Que agora ah. todos os filmes são verticais,
0: horizontais, quadrado, é... que antes, O que mais? Antes não tinha? Antes era diferente? Antes era sempre... Ah, ah, lá, ah. e em 4K. <risos>
1: Ah. que as TVs estão com a resolução melhor, né, os monitores. Isso é uma, uma coisa nova, assim, relativamente nova. Porque tá todo mundo ligando para 4K. Então, o que antes era 4x3, que era 800x600 pixels. Uhum. Aí foi para HD, né, 720 por 486 Aí virou Full HD, 1920 por 1080 pixels.
0: Agora já estamos em 4K. E que já muda muito a questão do render. Da, do peso dos arquivos, né? Você tem que fazer muito mais detalhe ou estou viajando? Tem. Porque vai crescer, né? É a mesma é. coisa que tocar uma foto que não tem muita resolução e é uma foto que tem Sim. 12K. Tá louco. É, o... até a questão de novela e tudo. Essas TVs agora estão...
1: Novelas filmadas a 4K. A questão da maquiagem, você fica muito, fica muito visível, né, cara? Os atores atuando você viu uma placa assim a maquiagem tem que ficar mais elaborada a gente já também né deu uma zoada nos maquiadores também né porque não é qualquer coisa que vai enganar agora
0: exato <risos> <risos> complicou para todo mundo né ah. que massa bom agora eu quero perguntar uma coisa mais para uh, um pouco voltar da liderança você, você que participou das contratações aí no, no coi né tanto para frila <risos> como para pessoal pessoal do seu staff Quais, quais são as qualidades que você procura num profissional hoje em dia? Assumindo que ele seja um cara talentoso. Eu sempre falo isso, porque todo mundo vai falar que talento... É, uh -huh. Tipo, você tem que ter para trabalhar num nível desse. Mas, tipo, quais são as outras qualidades que você procura? Uma pessoa para trabalhar no seu time. Sim. É é a pergunta, essa pergunta
1: é difícil pra caramba, né? Mas o eu que, eu que eu vejo passa <risos> mas o que eu vejo hoje eu sinto uma uma certa carência como se fosse um uma visão macro do processo todo porque muitas vezes acontece do da pessoa sei lá faz muito bem cenário é, uma, é um ilustrador muito bom mas ele não entende que no final aquele cenário vai ter que estar tudo separado vai ter multi plano como é que ele vai planejar o cenário que é a pintura digital para poder ter uma câmera ali e parecer que, que tem a profundidade que deveria ser, como se tivesse sido filmado, fosse um live, um live action. É, Queria dizer assim, dei um exemplo só, mas uma visão ampla do processo ajuda e minimiza muitos erros, né? a vezes o cenário está pronto. é como o cara vai montar, putz, isso aqui tá flatado, isso aqui tá Isso aqui, pô, falta sobra. Aí o cara, às vezes, faz a, a, o enquadramento aquele ali, só que vai ter multi plano, vai ser uma pan vertical, sabe? Horizontal. Ah, e aí ele não sangrou. Ele não sangrou, ele não, sangrou, ele não fez o, o, a, aquela pedra inteira, então você vai mexendo na câmera falta o resto, aí volta pro cara na ilustração. Só que nessa foi, voltou, foi, voltou, Bicho. você já perdeu uma tempão. Enfim, isso é... Eu acho que a visão macro da coisa é uma... Com certeza é importante. Estudar mesmo, né? que tem interesse em estudar e é aplicar ali no... No dia a dia, né? E acho que ser uma pessoa sagaz, assim, ter, ter uma convivência legal, né? Porque quando você tá trabalhando com a pessoa, não é um robô, né, que tá aqui do seu lado, né? E você vai passar uma um tempo bacana. junto também. Pois é. Aí é, a, é. Gente aqui, a gente aqui, a gente até, por questões de experiência, não tem mais, mais ninguém garotão também a gente
0: evita ao máximo esse esquema de ficar virando noite e tudo. É muito, muito raro acontecer. Assim. Porque isso acaba que prejudica muito sua qualidade de vida também, né, cara? Ainda ah, mais é. quando você está depois dos seus 30 ali, não é mais aquela... Vamos virar noite, né? É. Quebra a sua semana, quebra o seu... É não né? É. é, é uma coisa que... Que não vale a pena, porque você acaba. Às vezes você acaba desgastando. Ué, se tiver que virar, você vai ter que virar e boa. Mas não é uma coisa que você ah. pode fazer toda semana, todo mês, Sim. porque você não vai, ter, não vai ter equipe que aguenta trabalhar ah. desse jeito. E é uma questão de escolha. Eu, não, eu acho até que tem gente que acha que isso é o caminho. Não, não, eu já conheci várias pessoas que falam, tem que virar mesmo, é assim que é. Eu falei, beleza, então. Ah. Para mim é falta de planejamento, ah. mas tudo bem. <risos> é, eu também acho. <risos>
1: Dando para planejar é melhor. E você não tem aquela rotatividade funcionário, galera insatisfeita, o cara sai puto, você fica tudo, sabe? É, é, para mim é, o, é aquela roda gigante da, da insatisfação ali, aquele ciclo da insatisfação. Exato. É uma postura básica ali de você evitar esse tipo de coisa, você consegue pô, ter um, uma coisa muito melhor lá na frente, né? Talvez não a coisa não esteja faturando como deveria outros estúdios que estão fazendo isso, mas a gente tem muito apreço por isso. assim Não significa que a gente não faz como precisa, né?
2: Mas Exato.
1: a gente geralmente planeja legal as coisas.
0: Mas eu acho que isso também vale de cada ideal, de cada diretor de sua empresa, entendeu? Se você está numa fase da sua vida que você quer ter qualidade de vida, quer fazer trabalho legal, quer quer ter tempo para fazer as coisas. Você vai administrar a sua empresa de um jeito. Você tá com a faca nos dentes. Ah. Quer, quer, quer uh, seu estúdio número um do planeta Terra. Você vai ter que dormir muito menos, entendeu? Sim. Você vai ter que trabalhar muito mais. Eu acho que vá, é, porque eu tenho conversado com bastante gente, diferentes empresas, diferentes idades, e cada um você vê que cada um tem uma abordagem diferente. Uh -huh. Até o, por exemplo, até o Léo Vilela que eu conheci, ele fala, que falou que virou não sei quantas noites, mas ele fala que hoje em dia ele vê que talvez aquilo foi um... que, foi, que ele teve que fazer na época para fazer o negócio dele alavancar, mas que hoje em dia ele não faz jamais de novo. Porque uh -huh. ele aprendeu a lição, entendeu? Então acho que varia muito. Tipo, quando você é mais novo... Uh, quando, você é, quando você é antes dos seus 30, meu amigo, você tá voando ali, você nem vê. Tá uh -huh. É mais e mais e mais. Depois... Já começa a ficar um pouco diferente. Depois você tá nos 40, sei lá, eu nem cheguei lá ainda, mas eu imagino que deve ser um pouco mais difícil. Você tá quantos anos? 34. 34. Pô, tá vaso E nada, sem cabelo aqui, já foi tudo. É <risos> louco. E tem uma coisa também,
1: cara, que eu acho que é pô, importante pra caramba. Quando o cara tá oxigenado, sabe, felizão, o cara tem tempo pra criar. Eu sempre falo, projeto pessoal... É o creme dela, creme do artista. Exato. Então, pô, você nunca pode abandonar, cara, o projeto pessoal. Eu acho que esse, geralmente o cara quando ele é reconhecido no mercado ou que seja, ele não é reconhecido porque ele trabalhou naquele projeto tal de alguém. É quando o cara tem um projeto, um trabalho pessoal muito bom e ele é reconhecido por aquilo. Então, isso é importante pra caramba, assim, todo mundo sai ganhando, né? O cara é, quem tá em volta, porque tá vendo uma coisa refrigerada, uma oxigenada ali uhum. uma coisa nova, tá, tá com tempo pra pensar em outras coisas que não seja aquele desespero, né? aquela coisa sufocante de ter que entregar tudo sempre no limite, no um prazo, isso aqui. Exato. É, a gente tem que tentar equilibrar, né, cara, porque só um dá merda, e só só
0: outro também dá merda, então você Exato. tem que ficar ali no meio do caminho o caminho do meio, né? Que legal que você falou dos projetos pessoais também, é legal porque às vezes é, o artista tem a oportunidade de fazer a direção criativa do trabalho dele, e às vezes você acaba tendo uns insights que você não teria se estivesse trabalhando num trabalho mais específico, com uma guideline mais restrita, né? Então
2: você Exatamente. Tem que
0: experimentar. Para a gente que é. trabalha com isso, é muito gostoso você experimentar, é. testar coisas novas, sabe? Sim. Eu acho muito irado isso. Foi. Eu vi até no. Desculpa, pode falar. Entendi. Não, não, e como,
1: sei lá, tô à frente aqui da coisa, eu para mim isso é um dilema giga, né, cara? Porque eu não quero, de forma alguma, podar essa parte que você tá falando, da experimentação, do cara tentar uma coisa... Pô, eu, eu, para mim pra mim é um inferno ter que falar eu quero assim, assim, assado. Tipo assim, brother, você tem é, a ideia do que tem que ser feito. Propõe uma parada aí sabe? uma artista eu acho que é muito mais gostoso para mim ver uma parada que eu não formatei, não botei o cara numa caixinha e falei, pô, tem que ser assim, sabe, o
0: assado. Eu acho maneiro quando o cara surpreende com uma coisa que ele propôs sugeriu, eu acho do caralho. Porque você quer que o cara também voe, né, cara? Você quer que Isso. o cara tenha, que o cara, mesmo que você tiver numa situação que você tem que dar uma direção mais específica, você não quer dar a resposta do problema pro cara. Você quer falar, o, ah, caminho, o, o caminho tá aqui, aqui tá o caminho, tem que chegar lá. O caminho que você vai tomar, você que escolhe, mas eu preciso ah, que você busque isso, porque às vezes quando você se gerenciar de uma forma muito tipo ditando tudo, dominante, você, né? Essa é meio que mata a capacidade criativa do seu do seu funcionário, porque ele vai ficar ele vai ele vai acabar vai pode até acabar acostumando a esperar até a resposta de você, sabe? Ah. Ao invés dele tentar desenvolver alguma coisa que poderia ser mais legal. Sim. Pode crer, cara. Concordo pra caramba. Eu, eu vi é a sessão... Né? Pode falar.
1: Não, não. É difícil, né? Você equalizar isso tudo assim. Ah, é? Porque, eventualmente, você vai ter surpresas ruins. Você fala, pô, será que eu devia ter entendido mais?
0: <risos> é sempre um jogo de equilíbrio ali, né? Ah. É louco. Eu vi a seção Lab do seu site lá na, uhum. na qualifact.com. É, é lá onde vocês postam alguns experimentos e técnicas novas. Ou eu estou viajando. É não é isso mesmo, a gente. É isso que tem tudo a ver com quem está falando agora, né? Ah, então 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 linkei a parada certa. É, porque
1: é uma área que, como a gente curte, né? Eu, o Luciano, a gente sempre conversa sobre isso como é importante né ter essa essas ideias mais fora da caixa que não é por, que não seja alguma uma coisa encomendada mas sim vir de dentro de você querer fazer alguma coisa a gente aproveita o tempo né que tá todo mundo aqui trabalhando nesse horário aqui em benefício da empresa né e criar coisas que, que vão ter um uma visibilidade legal assim às vezes é um, um post legal no Instagram qualquer coisa assim que às vezes é uma ideia embrionária de uma coisa maior lá na frente. É, é um espaço para isso mesmo e a galera poder botar. Porque eu acho eu acho muito triste assim a empresa que só deixa aqueles trabalhos comissionados assim. Pô, o que que vocês é, fazem com o é, um pra... ser
0: humano assim? Que, que você sabe? E é legal também para a galera que trabalha com você. Tá ligado? Ter a oportunidade de ter um trabalho no site da empresa falar: o oh, cara curtiu tra o, o trampo pessoal que eu tenho. Tipo, eu acho que uh -huh. mostra, mostra um respaldo da empresa com o funcionário. Tipo, você pode ser criativo. Você não precisa só pensar nos jobs que a gente faz, você pode exercitar sua criatividade aqui. Uh -huh. E a hora que a gente tiver alguma coisa, algum trabalho comissionado que vale a pena experimentar, você vai poder brincar nisso, entendeu? Isso, exatamente. Isso é legal. Eu. eu eu curti bastante, quando eu olhei o site de vocês, curti bastante a vibe, do jeito que vocês escrevem tudo. E até conversando oh, com o um pouco assim, dá pra sentir que é uma vibe bem, bem relaxa. Assim. Lógico que vocês estão trabalhando duro, mas não é aquele lance de pressão e não uhum. sei é uma coisa mais tranquila. É, a gente tenta. Né? A gente se engana direitinho também, às vezes. <risos> o bicho pegando, a gente assim, não, Zen, tranquilão, não tem estresse. <risos> Não tem... Quem falar que vive sem estresse é mentira. Isso aí é, 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 mentira. é, é mentira. Procura outra profissão, vai ser, vai ser outra coisa, porque... Faz, faz parte, né, cara? Faz parte. Uhum. Você tá lidando com pessoas, você tá, fazendo, você tá lidando uhum. com a criatividade, que é uma coisa que, principalmente hoje em dia, todo mundo tem uma opinião sobre. Mesmo uhum. que a pessoa não tenha nenhum embasamento, mas todo mundo tem opinião hoje. A gente vive na era da opinião. Todo Nossa, nem fala, cara. O cara não precisa nem conhecer, saber, Ele nunca pegou um lápis na mão, mas o cara vai olhar e falar, ah, então tá meio estranho ali, né? Ah. Então, <risos> é, é, complicado. É,
1: complicado. é complicado. Não, você tá falando com a pessoa que tem uma certa agonia com isso, porque eu até saí do Facebook, cara, quando começou aquelas pancadarias de qualquer tipo de coisa que é falado, eu falei, meu irmão, o que que tá acontecendo, cara? Tipo, aí eu vou sempre pro lugar que tem menos polêmica. No Instagram, eu tô lá
0: ainda, enquanto não tiver tendo polêmica. Quando começar a ter, eu saio também. É que o Instagram não dá pra escrever muito, então aí é. já ajuda bastante, já elimina. <risos> <risos> vocês têm uma presença legal no Instagram? Vocês trabalham o Instagram bastante? Como que é o seu? Ah, não, na verdade,
1: muito, muito, muito menos do que a gente gostaria, assim. Porque acaba acontecendo aquele lance, a gente não tem alguém pra fazer isso, né? E vocês estão dia, ocupados, cara,
0: sempre tem, trabalhando, é. né?
1: E tem um negócio que acontece assim que é bem curioso também que a gente já se pegou várias vezes caramba, olha só, aconteceu de novo e a gente na próxima não vai acontecer aí acontece, a gente fica nesse looping e geralmente quando a gente está muito empolgado em mostrar alguma coisa a gente tá fazendo aquilo ali ou acabou de entregar uh -huh. aí a gente pá, salva aqui o, uma coisa interessante de mostrar no making off e tal só que a gente só pode publicar depois que for pra rua aí, o trabalho é, exato e muitas era... vezes demora, né? Demora, às vezes, um ano. tipo assim. A gente acabou de fazer um, uma animação bem maneira com o Oscar. Pô, sensacional. Um dos trabalhos que eu mais curti de fazer aqui na Rua. Ele tá com um projeto maneiríssimo aí, cara. A gente participou. Só que, assim, não pode divulgar nada. Porque é um longa, é um documentário, né? Sobre um, sobre um, um percussionista brasileiro, com um dos maiores percussionistas do Brasil. Que também não é muito conhecido pra galera que não é da música, mas, pô, tu vai ver que ca... o cara tocou com. Acho que não tem problema falar quem é, né? Não, pode falar, pode falar. O, o Paulinho da Costa. O cara não tocou caso, com o Michael caso. Jackson, tocou com a Madonna, tocou com. Caralho. Tocou com uma galera assim. O. o... Que, que. Enfim, é brasileiro, né? Brazuca, tá morando há mais de 30 anos lá fora. Aí nos Estados Unidos, inclusive. Irado. E participando desse projeto aí, eu tenho muito orgulho, assim, mas a gente não pode divulgar nada, nenhuma imagem. Sabe, sei lá, quando a gente vai poder, né?
0: Isso que é uma outra coisa que eu ia perguntar. Aí a gente esquece. Vocês passam por situações assim, que você faz um trabalho, você tem que anu, uh, assinar um NDA que você não pode divulgar nada? Já teve algumas, algumas alguns jobs assim? Tipo, Olha, tá geralmente... Que nem a esse... faz, por exemplo. Que eu lembro de uma galera que trabalhou lá e falou cara, eu trabalho, mas eu, tra... eu não posso botar nada aqui. Aham. É, geralmente esse NDA é só
1: para enquanto o trabalho estiver em processo. Quando isso. depois que ele vai para rua, você pode divulgar ele. Mas já aconteceu isso com o, com, na época da Seagulls, né? Com o trabalho da Blizzard que a gente fez lá. Ah, o Diablo, né? É, isso aí foi bem.
0: Foi bem. Restrito. Foi bem chato, é. Caralho, e era nos, nos trampos anim... um dos trampos mais irados que a Sigils fez, né? Puta, aquela animação é muito foda.
1: É. Você trampou porque, nela? assim. Trampei, trampei. Eu tava lá, eu tava como. Acho que em direção de arte, assim. Mais pela parte de organizar com a galera também porque hum. eles eram muito específicos assim a questão do traço hum. o meu traço era mais cartão aí não pegava eu fazia mais a parte de cenário assim de personagem ah. não, não rolou muito não caralho pegava o do, pra... do traço cara Hã? pegava não, do cara... Pé até do traço é. caramba não o processo é, foi também foi um aprendizado fodido porque os primeiros sketches que a gente mandou inicialmente era meio Leonardo da Vinci e tal é... Cara, eles olharam assim e falaram... Pô, não tô entendendo. O que, que, que é isso que vocês estão mandando? Ah, os esquetes e tal. Não, cara, não quero ver desenho de nada, não. Quero ver pose. Contrata um ator e fotografa as poses e a gente vai escolher as poses que a gente quer. As poses foram todas com base em foto. Aí a gente chamou lá uns, uns atores para fazer as poses. Uma mulher e um cara para poder fazer essa seleção
0: inicial de foto não, nem ah, dizer. Não. Tem. É. complexo complexo mesmo. e você pode citar alguns uh, se você teve algum mentor na sua carreira e se você se você teve qual que foi a importância qual a importância que você vê nisso por exemplo, porque eu percebo que tem muita gente tipo, eu tive mentores que me ajudaram e eu acho que para mim foi essencial, porque você meio que corta caminho e você meio que aprende os pulos do gato um pouco mais rápido uhum. e, mas só o fato de você estar tá com uma pessoa do seu lado que é muito que tá muito mais evoluída na profissão do que você isso catapulta o seu nível de evolução muito Nossa. mais rápido do que qualquer, qualquer coisa, né? Ah. ah, com certeza, né, cara? A gente
1: acaba esbarrando com... Nunca é um mentor, né? São vários, né? É, sempre são vários. Porque você vai mudando, ah. vai conhecendo mais gente... Ah, a gente tem que... Isso que é uma coisa que eu fiquei viajando nesses dias, porque com essa coisa de pandemia, todo mundo home office e tal, eu fico pensando como é que vai ser isso, né, cara? Porque, assim, não vai ter muita troca. Essa troca que eu estou querendo dizer... É, do dia a dia, que o cara vai olhar, pô, às vezes é uma besteirinha que você fez um rascunho num um pedaço de papel, o cara olha, fala, pô, que foda, a gente dá uma, uma força aí, olha, experimenta sim experimenta sabe? Coisa que quando você tá em home office, sei lá, isolado, você acaba tendo menos troca. Eu, pelo menos, não sei se é porque eu sou velho, eu não tenho paciência para ficar mandando para uma galera aleatória e ficar trocando muita ideia pela internet, eu acho que é porque eu sou velho, né? <risos> mas eu, eu fico meio isolado cara. eu gosto no olho no olho entendeu uh -huh. não, não no não olho no olho muito é muito melhor muito é. melhor. então tipo eu até me sinto mal porque porra eu não sou ninguém mas assim às vezes tem uma galera que entra em contato mas eu nem vi cara porque eu não entro no Facebook assim teve um período que eu saí aí depois de um tempão eu entrei de novo Aí eu vi que tinha uma porra, uma porra de mensagem lá. Eu, caraca, um ano depois eu respondendo. cara Aí, às vezes, era até de trabalho, querendo fazer. Eu falei, putz, desculpa, não sei o quê. Aí, o cara... Às vezes, tem gente que fica puta, responde meio atravessado. <risos> Com esse nível de profissional, ainda bem que eu não trabalhei. Sabe, essas coisas? Nossa, caramba. <risos> Galera ficou Mas brava. eu não digo, não, cara. Isso aí é... Cada um tem seu espacinho aí. E... Isso. Por conta desse negócio que a gente... É um papo, né? É um papo de shopping mesmo, mesmo. É de ter muito gadget, muito rede social, muito tudo. Cara, se você der atenção em tudo que você recebe, fudeu. Você não tem tempo nem pra pensar, não, ouvir o teu próprio pensamento. Exato. Então, pô, numa posição que você tem que estar com a mente mais oxigenada e para poder criar as paradas e pensar nas soluções de um trabalho ou outro, cara, doideira. Eu acho que o meu refúgio é ir ler alguma coisa, entendeu? Não ficar muito né, pendurado no celular. Eu acho pô, meio nocivo assim. E os insights vêm mais quando você está naquela tranquilidade ali, lendo uma coisa que te interessa, sabe? Uma visão diferente. É muito mais... Muito mais legal ouvir uma música
0: que seja. Você... E o que meio que se, tor... se tornou um problema na com essa galera hoje em dia, essa geração mais nova, pela quantidade de informação que você tem também. E, sim, tipo, sim. quando imagina que quando você começou, você tinha que caçar, né, informação.
2: Tinha que uhum. caçar
0: curso, caçar informação, caçar pessoas. E hoje em dia, eu converso com bastante gente e aí, todo mundo sempre bate na mesma tecla. Que, pelo por você ter esse tanto de tecnologia, você poder acessar basicamente o que, o, o que você quiser no YouTube da vida e conseguir aprender um monte de coisa, as pessoas perdem um pouco de foco na profissão e meio que meio que não sabe não sabe para que caminho ir, é. o que é uma coisa que Verdade. prejudica muito o desenvolvimento, sabe? Porque às vezes você quer aprender, ah. quer fazer quer fazer 3D, quer fazer animação, quer fazer 2D, quer fazer uh -huh. é... Manip, quero fazer tudo. Fala assim, brother, não dá tempo. Não dá tempo de aprender tudo. Não dá. É você não vai ficar bom em nada. Você vai ter que focar. Lógico que você pode ser um artista multidisciplinar e estudar várias coisas, mas se você quiser chegar num nível um pouco mais alto, você vai ter que botar um tanto de horas em certa coisa. Ah. Porque senão não, não vai pra frente, né? É, mas aí, aí eu penso também que a gente volta àquela
1: coisa do tipo da escola, né? Só que num mundo, mundo específico, que você tem contato com química, física, biologia, matemática, geografia. Você saber que você não quer, você precisa ter contato com aquilo, né? Não adianta só falar, ai, ah, não gosto disso. É, e você nem sabe se você não gosta, se você não tiver contato. Na verdade, é essa. Então, como a coisa ficou como que se todo mundo tivesse que ser prodígio e saber exatamente o que é desde o início, porque eu vou procurar essa informação agora, eu tenho tudo na internet,
0: e, na verdade, é uma grande mentira. Ninguém sabe, né? Você vai experimentando aqui e ali e vai vendo... Ninguém sabe. Agora, ninguém porque, sabe. É. Verdade, isso é verdade, isso é uma verdade que tem que ser dita. Ninguém vira e fala não, eu vou ser artista tal, você é manipulador, não, é uma coisa que vai acontecendo organicamente você é. vai conhecendo mais coisas aí você conhece uma coisa diferente você se apaixona por alguma coisa diferente e aí você vai vai fluindo né
2: uhum.
1: aí eu fico pensando nisso né como a questão da educação tá mais informal nesse sentido se lá no futuro sei lá será que não vai mudar de novo voltar a ter um lugar que vai concentrar toda o conteúdo todo o conteúdo importante para você ser pica em alguma coisa Saca o que eu tô querendo dizer? Uhum. agora como tá tudo solto, você precisa de alguém que te diga, não, ah. esse link aqui ah. que é foda, esse aqui que é foda, senão você, porra, você vai perder
0: horas vendo um bando de, de tutorial merda. Exato. Ainda né? mais, mais hoje em dia, que qualquer pessoa tem um canal no YouTube, né? Cada um, pois é. Qualquer pessoa passa um tutorial, ou às vezes o cara nem faz o tutorial, o cara copia de outro maluco, traduz ali, boa, bom. Agora eu quero entrar um pouquinho nos trabalhos da COI. Qual que é o trabalho que você considera, na sua opinião, mais expressivo que vocês fizeram nesses sete anos de empresa? Cara, eu gosto
1: muito, muito do, do resultado do Sétimo Guardião. Foi bem legal de fazer, assim. difícil com a galera da Globo lá, a abertura, né? É, Sétimo
2: Guardião
0: é novela, né? É, foi uma novela. Abertura, Pergunta do que é um novela, lugar que eu aí. tô fora do Brasil faz tempo já, então, desculpa pela minha... Ah, não, eu também nem vejo... Cara, eu não vejo
1: nenhuma novela. <risos> eu não vejo nem abertura na televisão depois que é feito, porque eu não vejo TV, né, cara? Aí, aí complica. Eu só sei das, das coisas que rolam de link, assim que a galera manda e o que a gente faz aqui. Mas eu gosto muito desse, desse, do resultado dessas desses aberturas, gosto muito do de trabalho, um trabalho que a gente fez lá atrás com a Globe, são dez filminhas contando curiosidades da, da co das Copas que as Copas passadas. E agora eu tô em love com, o, com esse trabalho do da Costa, que a gente está acabando de entregar, só que vai demorar aí para sair. Porque é conteúdo, né, cara? Conteúdo pra mim, é para o, mim é o lance. É o futuro, com, né? Podendo botar é,
0: Ficou bem legal o resultado. Em breve a gente vai poder postar. Você pode contar um pouquinho mais de como, como foi produzido do Sétimo Guardião, só para dar uns insights para a galera, para a gente entender mais ou menos de como vocês chegaram nesse resultado tão bacana?
1: Cara, do Sétimo Guardião, acabou que a direção ficou mais com o Léo, né? O Léo Fleury, que é o sócio aqui de 3D. É, mas a gente participa muito do, do, da pré-produção também, né? Junto com os caras de lá, o Romano, o time do Romano. É, e, e a gente troca muita ideia, assim, né? Eu considero os caras lá amigos, assim, geralmente tem essa relação com, com os clientes, né? Assim, que deixa de ser cliente e vira amigo, assim, né? Ele sai para tomar show, tudo. É mó barato. Então, a gente tem essa liberdade de trocar ideia sem ser aquela coisa, vou mostrar para o meu cliente, sabe? Ou seja, é um rafizinho. Nesse, nesse sétimo guardião, eu acho que eu cheguei até ir para lá e ficava desenhando no papel, assim, só uns thumbnails, assim, do que, que dava para fazer, que que, de ideia, ah, não, não é por aí, tipo, alterava. Chegamos a fazer maquetezinha de papelão para propor como é que seria a arquitetura do lugar. Isso tudo é pré, né? E desde o início já tinha música também, que é aquilo que eu estava te falando ajudou pra caramba. assim De fazer o animatic. E essa e música irada também. Era, né? a música é um tinha a questão do cenote, aí tinha que buscar o visual do. De, enfim, desse lugar sagrado lá que tinha
2: na, na, na
0: novela. Era um visual diferente da abertura em si, então foi legal pra caramba fazer. E vocês ganharam o prêmio, né, também?
1: Sim, cara. Pô, é porque a gente é muito desconectado com o negócio de prêmio, cara. Depois que a gente soube, a gente falou, caraca, que maneiro. Tem que postar isso, né, cara? Oh, tem
0: que postar isso. A gente eu nunca sou... posta
1: eu nada. Sei. Aí foi um... Teve um Pro Max aí que... Eu acho que foi ano passado, cara. Não tenho certeza. Que a gente acabou ganhando uns prêmios aí. Eu nem lembro direito qual foi, mas acho que foram uns cinco, cara. De, que tinham peças concorrentes que a gente tinha feito, né? Tipo, a gente fez o Pan americano de Lima, abertura para ESPN, que ganhou também, melhor animação. E a gente tinha feito a abertura do Sétimo Guardião e tinha feito alguma outra coisa, eu não lembro. Aí que uns prêmios lá. Caraca. <risos> a gente mano. postou lá no site, só para dar uma, uma publicidade ali. Mas a gente tinha é meio desligado nisso, na verdade prêmios, essas coisas assim.
0: Tá muito preocupado produzindo o trabalho, né? Não divulgando. É, eu prefiro me tá preocupar verdade. com isso, cara. Tá certo, tá certo. <risos> e você pode contar um pouquinho daquele que vocês fizeram para o Alto da Compadecida? Que eu achei. Sim, muito foi legal, com a galera tá? do Romano também. Ah, foi com o a galera mesmo, do Romano lá na Gold.
1: Foi... Aquele trabalho a gente fez as ilustrações, a gente não fez a a câmera em si o filme inteiro a gente fez ilustrações e foi fornecendo para eles né mas foi legal para caramba porque esse era um pô para mim é um projeto da minha infância né Carol da compadecida pô, eu sou fã do Ariane Sassuna. quando o Orlando mandou e-mail falando que era alguma coisa relacionada ao da compadecida eu falei cara esquece os outros fornecedores esse trabalho é nosso tá a gente vai ter que dar um jeito da gente fazer isso aí porque eu queria muito participar né e foi legal pra caramba assim a gente tinha que buscar muita referência de, de Bosch. só que porque é, é, tem a questão da abertura antiga não ficou a, aquele visual armorial que o que o é, gosta e o próprio como é que é o diretor mesmo cara do do da Compreendida que o auto foi escrito pelo sua Sona a Fogelhais que que dirigiu e ele também parece que ele não tinha ficado feliz muito com o resultado da, da, daquela série antiga uhum. e, então eles investiram em refazer a abertura para apresentar entrar na Globo Play né já em 4K e tudo então, a gente partiu para esse visual mais armorial, pintura mais... Aquele barroco,
0: né? Ah, ficou legal. E a quantidade de detalhe é insano, cara. Puta que é. pariu. Pensar que vocês desenharam tudo isso aí, depois pintaram textura, luz... É, a caraca. textura é
1: fotográfica, né? A textura a gente aplicou depois da, da pintura. E vai dando aquela desgastada.
0: Aham. É quase um trabalho de manipulador ali também, né? Total, meio que, meio que engloba tudo, né? Ilustre, ah. manipia ali, muito massa mesmo. E agora, para finalizar, só mais um de trampo, você pode falar do Dupan? Sim, cara. O Dupan foi
1: muito, muito maneiro e desafiador, né? Porque... Ela é, geralmente é assim que acontece, né? Com a empresa gringa, ele já tem a verba Uhum. Eles falam um budget logo no início, como eu te falei lá atrás, e a gente meio que adequa o prazo e o budget adequa a técnica que a gente consegue entregar o filme, enfim. E a gente, pô, queria muito fazer aquela coisa e não sabia muito bem como, como a gente ia apresentar, porque é um cálculo difícil pra caramba de fazer, né? Pô, vai mais? ser. Vai ser 3D, vai ser 2D, no final a gente acabou usando personagem 3D
0: com visual super 2D, né? Ah, se e... fizeram em 3D e colocaram e texturizaram para funcionar como 2D. É, o cenário é meio que self-illuminate, tudo ilustrado, só aplicado ali para ter um parallax. Uh -huh. A gente. O prazo não era muito bom, então a gente teve que. Ah, isso que eu ia perguntar, qual que era a parte ruim? Porque você falou o budget, o budget deve ter sido bom. Então, a gente tava pro... é, não, é. esperando eu... para ver o que era que tinha sido ruim. O prazo que foi curto. <risos> mais curto do que você esperava, né, no caso? Não, é desafiador porque tinha que contar todos os esportes,
1: né? Então, a gente ah. tinha feito um storyboard, não podia ser focar em um ou outro, tinha que contar todos. Aí, tipo, vamos fazer uma coisa que tenha... a música já tem uma levada mais alegre, mais dinâmica, dá para você fazer cada... Cada cena é um esporte, praticamente, e uma coisa vai passando para. O fio condutor vai ser a, a linha de ação, né? Um cara da, do tênis bate na bola, o outro cara já tá, cort... tá fazendo um, um bloco no vôlei, sabe? E por aí vai. Uma coisa ia puxando a outra. E fica bem de Abraço... né? É. A braçada do cara da natação, quando ele passa a mão, ele já. Do outro lado, já tá pegando a mão no chão para ele ser menos raso, sabe? Esse tipo de coisa. Que. que... Isso tudo foi pensar no storyboard. Só que aconteceu. Minto, no início eles não tinham a música. A gente foi no storyboard, pô, vai ficar foda, tá muito lindo o storyboard e tal. A gente apresentou, eles curtiram, amaram, falou, pô, que bom, cara, tá tudo funcionando perfeitamente, cara. Eles mandaram a música. Não tinha como encaixar aquele storyboard na, naquele áudio que eles tinham. Aí a gente teve que voltar vários steps, voltamos para refazer o storyboard. Aí, pô, foi aquele castelo de cartas, né? Mexeu uma coisa aqui, de, de morar na tudo lá. Exato. E foi meio estressante nesse sentido, que a gente teve que, à medida que a gente já tinha o storyboard aprovado, e a gente, pô, retroceder e refazer o storyboard só porque não estava encaixando a música, era ruim, né? Uma empresa falou, não, tudo aquilo que você aprovou, esquece, vamos fazer assim agora. É meio complicado você falar isso, né? É. Mas, enfim, não tinha para onde correr. Onde a gente planejava a cena mais contemplativa, a música estava acelerada. Onde
0: não tinha como encaixar, estava tudo, tudo diferente isso que é foda né porque volta no lance que você falou da música que às vezes as pessoas não 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 dão tanta atenção para a trilha em si quando se trata de animação é. e nesse caso foi uma coisa que até prejudicou vocês né não, não prejudicou mas mandou um pouco para trás do que você do que vocês já esperavam estar tá quase o trabalho um pouco mais pronto né
1: uhum. uma peculiaridade legal desse trabalho é que isso a gente meio que Primeira vez que tentou e funcionou super bem. É que como o personagem era 3D, e um dos problemas era a questão, por exemplo, vai ter cabelo. ou Vai ter dinâmica no cabelo. tem O corredor ele tem um dreadlock, ele é da Jamaica. Inclusive, isso era uma coisa legal. Cada personagem ele representa um país também, além ah, dos corpos Ah, que massa. Então, O padrão de cor representa um país. No caso do corredor, ele era da, da Jamaica. Então, a gente fez um personagem que tinha um dread aí esse povo tipo, vai ter que modelar vai ser mais, mais tempo ali de, de produção então tudo que era peça solta a gente fez em 2D uma peça se fosse em 3D uma, uma vez animado em 3D a gente ia na rotoscopia desenhando por cima no frame então o, o dreadlock dele é tudo 2D a mulher do que ela tem um dinástica artística a faixa é 2D que tem ah, todo
0: ah, mundo. Ah, e uh, desenho por cima mesmo irado eu achei a luz muito legal desse dessa animação não só a luz mas o jogo de câmera que vocês fazem a fluidez do vídeo também ficou muito legal cara pô, muito tô... legal mesmo trabalho com silhueta é, também dos personagens ficou bem irado e a gente pô, podia dar uma pirada né
1: botar uns um assim de pancada de essas coisinhas 2D assim que vai dando um, um brilho ali a mais, né? Um trabalhinho a mais.
0: Total. Total. E ajuda a contar a história melhor, e traz um pouco ah. mais de identidade o vídeo. Eu acho muito bacana. Sim. E hoje em dia, você fica. Você, você ainda põe a mão na massa ou você fica mais na gerência? Assim, qual, qual é a sua função hoje em dia? No Cara, é que eu gosto massa fazer tudo, né? <risos> É, a estou é pequena,
1: né? Como eu te falei, se, a gente, se eu não botar a mão na massa, cara, Ai, eu fudeu. morro. Primeiramente, eu morro deprimido. Porque eu não nasci para ficar só na planilha do Excel, não, cara. Exato. O artista quer produzir, né, cara? É. E acaba trabalhando em dobro porque tem a parte de dar os feedbacks, produzir, estar tá atento a, ao tempo para fazer as coisas mas eu não consigo abandonar a parte da mão na maçã, assim, Acho que não tem nem como acontecer isso. Mas eu estou como diretor criativo, ilustrador, faço cafezinho também, <risos> dou uma animada quando eu consigo, quando dá tempo, dou uma animadinha também. Tá fazendo de tudo.
0: Massa. E vocês estão com clientes mais no Brasil ou fora ou depende. Vocês estão prospectando nos dois e aí o que vier, vocês estão fazendo. Que eu vi que se vi que se... Uh, acho que eu vi na, na página da Coe que que a Luciana tinha mudado para prospectar alguma coisa fora do Brasil ou devo estar viajando. Sim, sim, a Lu, ela foi para os Estados Unidos já já tem uns
2: 5 anos.
1: Muito baseado, primeiro, no caso, ela pode até vir contar essa história melhor que eu, vou contar agora, porque ela sabe melhor, mas o o marido dela é contratado da da NBA e ela tava querendo fazer essa, essa transição para lá. Com, e aproveitando tudo isso, podia prospectar melhor lá, né? No caso aí, né? Uhum. Então, a gente... Acaba que aumentou bastante o, o, o número de trabalho de empresa gringa por causa disso. Porque ah, ela legal. faz essa parte de visitar, apresentar, co e, e cadastra na, na... Aquela coisa burocrática também que tem que ter para as pessoas saberem que você
0: é um fornecedor. Exato. Tem que, é. escrita, tem que ter endereço, tal, tal.
1: É. É. Mas, enfim, ela está dando essa força, e hoje em dia nossos nossos clientes são, acho
0: que a maioria, é gringo cara, a gente tem feito mais coisa lá fora, assim, até. Você sente alguma diferença entre cliente de fora e do Brasil? Você, você sente alguma diferença com quando se trata assim, de liberdade criativa ou tipo de mais prazo? Então, de liberdade criativa, sem dúvida. eles Eles querem que é um peso muito
1: grande para eles a parte do pitch, né? Eles eles têm a ideia que eles estão querendo fazer, mas eles não não têm mastigado o que vai ser feito, entendeu? Então a parte ah, da a concorrência deles é muito baseada no capac, capacidade criativa da produtora. É, então isso tem um peso muito grande. Aqui a gente vê muito o negócio de mesa de compra, né? É muito comum assim. Os Exato. caras veem, é um cara que acho que ele nem vê o pitch, o cara da mesa de compra. Ele vê só o valor. Quem é que cobrou menos, o cara vai lá e faz. Exato. Por isso que tem essas obras super, as obras comparadas. O cara de compra não entende nada do assunto. Ele só aprova isso, é mais barato. Só que ele não sabe se é real aquele valor. Se ele vai conseguir produzir a parada. Exato. Aí você tem um hospital abandonado, escola, tem uma porrada de coisa abandonada porque ou saiu o triplo do valor que o cara falou que faria, porque ele não consegue entregar a obra, no nosso caso aqui é, é o filme. É, enfim, a gente, então a gente adequa ao valor. É, é diferente, né? ao contrário do que é feito aqui. A gente quer isso aqui. Quanto que vocês fazem para fazer isso aqui? Ah, é tanto. Pô, mas a gente não tem tanto. Aí fica nessa peleja, sabe? Vai, volta tá tal. de novo, tenta enxugar aqui, tenta enxugar ali. É diferente se falar já falassem do início. É tanto. O que vocês conseguem fazer com isso aqui? A gente quer falar tal coisa. E a gente já com o
0: estilo e chega num... Aí faz um pitch e tal. Eu acho muito mais... Seria mais fácil, né? Mais cara fácil, não né? Se o cara não pitchando é. o tempo inteiro. Porque é chato também, né, cara? É. Chega uma hora que você meio que enche o saco. Você, pô, você quer fazer o seu melhor. Você quer fazer um trabalho irado. Só que, do outro lado, tem um cara que só tá olhando para ver quanto mais desconto você pode dar para ele. É. é uma coisa complicada, né? Não, e tem um... Isso que você falou é
1: total real. O, tem uma coisa que é muito, muito, que pesa muito, que é, para mim, é o tiro no escuro. Que quando você... A pessoa fala para você, eu quero fazer um filme. Quanto que é para contar essa história? Cara, você pode contar um teatrinho de meia ou pode contar um 20 personagens 3D, super resolução, porra, parada épica. Aí, como é que eu vou saber qual é o nível da expectativa do cara que quer contar essa história? O valor é muito discrepante de uma coisa para outra. outra. Então, eu, eu, eu precisaria, essa informação é um dado muito importante para você usar. Qual é a tua expectativa de, de gasto para esse filme, para a gente poder entender qual é o nível que, que a gente pode chegar e sugerir. Porque a gente Eu sempre vai tentar fazer melhor. o melhor. A gente sempre vai tentar fazer o melhor. A gente não vai chegar de cara para um teatrinho de fantoche. A gente vai fazer Exato. uma parada fora Mas sabe lá, se é essa é a realidade do cliente? A gente não sabe. Então, quando o cara já vem com um budget, uma ordem de grandeza, a gente já tem ideia de mais ou menos o que, que dá para ser feito. Então, acho que fica mais transparente, mas honesto com todo mundo, né? Porque ninguém fica
0: ofendido, porque você tem até com medo de ofender o cara. Exato. Você que se pisando em ovos numa situação que você não deveria estar tá passando por isso, sabe? Uma, uma outra coisa que eu conversei até com o Fabiano Feijó ontem, quando a gente gravou, e é, a gente meio que concordou e eu queria saber a sua opinião. Porque a gente sente que quando as empresas de fora contratam você, existe um respeito muito maior do cliente com a sua, com a sua arte, uhum. sabe? Às vezes, foi uma coisa que, quando eu mudei para cá, foi, nossa, explodiu minha cabeça. Falei, nossa, os caras me respeitam como profissional aqui, sabe? Não é uma uhum. coisa, faz aí. É tipo, ai, como você quer fazer, sabe? O cara, parece uhum. que o cara quer escutar o seu input, o cara quer que você... Tipo, se o cara te passar esse job, o cara quer que você lidere e, fa e faça do seu jeito, porque ele te contratou por causa disso. Uhum. Pela, sua, pela, pela sua qualidade como artista e porque ele confia. Ele viu o, que você, o seu portfólio e falou, Pô, esse é o cara, deixa ele voar. É. Você tem pressão também? Sim. É, é, é esquisito,
1: porque eu não sei se é porque... No Brasil em geral, a cultura visual ela não é tão assim, é, difundida entre as pessoas, seres mortos, comuns, né? Pessoas normais da rua. Do tipo assim: se você. se o cara é dono do açougue vai te chamar para fazer um, um trabalho lá, logo do cara. Pô, o cara não tem a menor ideia de que é uma logo, marca boa ou uma ruim. Ele quer botar lá o máximo que ele puder para todo mundo ver e ponto final. Exato. E, e, em contrapartida, ele não acredita que existe um profissional que entende muito disso e pode ajudar ele. Ele só faz o um desenho aí, ah, tu fala um valor, meu sobrinho faz melhor. Exato,
2: faz
0: esse do sobrinho acho é. que ele não já escutou, né, cara?
1: <risos> eu acho que aí fora, acho que por ter essa cultura, mais... não sei explicar exatamente se é isso, né? um chute aqui meu. Eu acho que eles enxergam como... Peraí, o cara entende o que ele tá falando, né? Ele é um profissional, vou escutar. Sabe? Pelo menos escuta e entende que não é uma coisa, assim, completamente descartável a opinião do cara aqui. Parece que é uma coisa
0: meio descartável, às vezes, parece, né? E é muito louco, né? Porque se fosse é. outra profissão, você não ia bater boca com o cara. Se o seu Sim. advogado chegar para você e falar assim, a gente tem que fazer assim, vai ser assim, senão vai dar merda. Você é. vai vir lá para o advogado e falar assim, ah, então, não tô curtindo muito, não. Acho que a gente deve fazer desse jeito aqui e tal. Ou você fala com o médico. O cara fala, uhum. beleza, você vai morrer. E aí? Ah, eu vim aqui para pegar uma receita
1: médica, mas olha só, eu quero tomar aspirina e quero tomar... Você <risos> fala, como assim, cara? Deixa eu o cara avaliar. Eu tenho
0: 10 pontos para gastar, só. Eu tenho 10 <risos> pontos. Você me manda aí que eu quero sarar. tô pronto para sarar, já.
1: <risos> Igual restaurante, né? Eu só tenho dinheiro para comer um pastel, mas ó, me traz aquele bobó de camarão. É. Eu sei que você demora uma hora para fazer, mas me traz em 10 minutos.
0: Exato. Não talvez... existe. Não existe. E talvez porque o nosso trabalho, às vezes, é um pouco subjetivo, talvez, eu acho que as pessoas que não têm um certo nível de entendimento do que a gente faz, aí eu acho que é onde eles se perdem, sabe? Uhum. Que daí, ele, cara, cara, aí já parte do principal, eu tô pagando, então tô pedi posso pedir o que eu quiser, tal, tal, tal. E aí, às vezes, você acaba que você tem que. Você já passou por situações assim, por exemplo, você teve que explicar, ensinar o cara como você trabalha, para o cara poder entender, para você conseguir trabalhar de boa? Aham. Uhum. Mas é o tempo todo. Você, você tem que, que... ensinar. Dá uma nada
1: falar qual é o processo, explicar por quê que tem que respeitar esse processo para ele não ter uma surpresa ruim no final. do Tipo, se você for aprovando as etapas, eu posso partir para outra etapa. Porque se eu for direto para a etapa lá na frente e você não gostar, não vai ter como voltar, porque não vai dar tempo, você vai perder a mídia, sei lá. Tem uma opção de, de coisas tão, é, engatilhadas uma na outra. Então, às vezes, o cara demora muito numa etapa e a gente mostra. A questão da timeline do, do projeto, assim, olha só, a gente está perdendo muito tempo nessa etapa, a gente precisa ter tempo para as outras etapas. Então tem que ser bem didático mesmo, para a coisa não, não desandar, né? Porque às vezes não está, sei lá, não sei, às vezes o cara imagina que ele vai olhar aquilo, aquele Story rio uhum. lá e vai se emocionar e vai chorar. Ele não chora, ele fica frustrado, pô, mas. Já, já ouvi cliente falar isso, foi até na época da CEGUS. Não tá aprovado. Por quê? Sei lá. Não me emocionei.
0: Aí para fazer Desenho uma lágrima então para nós. Cara, não me emocionei, Bocheira, né? é Hã? Não me emocionei, é complicado, hein? <risos> Ainda mais foi um cara que participou de todas as etapas. falou, pô, você deveria ter falado isso antes, meu amigo. <risos> Caraca. É, mas tem de tudo, né,
1: cara? Se você deixar se abalar por causa dessas, desses caras, você deixa de fazer o que você tá afim de fazer. Exato. Esse cara, é...
0: vai, vai matando a sua capacidade criativa é. e... De
1: tem gente que tem o talento para deixar a tua sua moral lá embaixo, né, cara? Não pode... Não pode deixar ele entrar.
0: <risos> exato, exato. E como que você faz para se manter inspirado? para poder estar tá sempre criando coisas diferentes, assim, o que te, geralmente te inspira? Música, viajar, enfim. Você falou que gosta de desligar e, tipo... Ficar pensando tal tal. que são as dicas que você... Uhum. Não, dicas não, mas coisas que você usa para te inspirar. Sim. Cara, na verdade, eu... eu... Geralmente eu procuro essas coisas que
1: me inspiram longe do trabalho em si, né? É na natureza, você vai pro meio do mato, vai surfar, vai... vou treinar, treino jiu-jitsu. Então, isso tudo dá uma oxigenada no meu dia. Que quando eu chego aqui no trabalho, a própria leitura, né, eu gosto de ler, você, quando chega para trabalhar, você, pô, está com milhões de ideia na cabeça. Então, quando tem um briefing, alguma coisa assim, você já consegue ter uns um insights mais rápidos do que quando você tá puto porque você trabalhou para caralho ontem, e você dormiu tarde, não teve tempo de ver um filme, não teve tempo de, de ler, não teve tempo de fazer aquilo que você queria para você. Aí você já acorda atrasado, sai correndo, é, volta para o trabalho, é o teu dia. o é dia da marmota, né? Você, <risos> todo dia é igual e você não fez nada legal para te inspirar. Então, acho que, para mim, é fundamental eu, eu ter uma vida real, que não seja só virtual, sabe? E se realmente ter contato com pessoas bem diferentes, assim. Sabe? Você troca ideia com um padeiro, troca ideia com o um cara da academia que não tem nada a ver com essa área. E tudo isso é material bruto, né? Por isso que eu gosto muito de boteco, né, cara? Porra, boteco é o lugar pra você desenvolver coisa, cara.
0: Com certeza. as coisas mais, coisa mais cabulosas e interessantes da sua ah. vida. <risos> Porque, às vezes, é uma coisa muito... Engraçado que às vezes você tem inspiração em momentos mais inusitados. Você não tem... Não é uma coisa que você tem uma luz ali que acende. É, é uma coisa que acontece naturalmente. Então às vezes você tem o... Tinha um criativo que eu, que eu seguia que ele falava que... Experiência. Você tem que conversar, você tem que vivenciar tudo. Porque tudo que você vivencia constrói uma, uma biblioteca na sua cabeça em é. algum momento da sua vida você vai lembrar daquilo e você tem que estar tá sempre fazendo isso, porque se você não fizer, vai fechando, 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 e aí você fica cada vez mais limitado. Sim.
1: E fazendo mais
0: do mesmo, né?
1: Porque se você for se inspirar, beber só da água, do que está sendo feito,
0: você está sempre atrasado. Já foi feito. É, você já está já tá, já tá no grupo de trás. já né
1: Pois é aí tu vai viver eternamente cópia daquilo que
0: já foi feito então eu acho meio meio, meio ruim isso você é um cara que tenta fazer o um, um trabalho nos estilos sempre diferente assim sempre buscando algo novo já que a gente tocou nesse assunto você tem isso como uma cara, dizer, eu, uma coisa que você segue sempre para tentar algum é, eu gosto eu gosto muito de pensar em fazer uma coisa sempre diferente
1: apesar de às vezes não conseguir porque, enfim, é às vezes não tem nem tempo de desenvolver muito, mas no geral, eu vejo o um trabalho de arte, assim, ele é muito... Se, se você for botar aquela barrinha, tipo super trunfo, não sei se você lembra disso, uh -huh,
0: uh -huh, porra.
1: que você tem as barrinhas, velocidade, não sei o quê. Eu acho que a barrinha originalidade ela tem peso dois assim, nos trabalhos com certeza então quando você busca uma coisa nova você já está ganhando no sentido originalidade então eu acho legal assim como mindset para poder dar um start assim não, não buscar aquelas soluções que já foram feitas porque todo mundo quer uma coisa nova né cara ainda mais hoje em dia todo mundo todo mundo em casa aí precisando de conteúdo quando você vê uma coisa nova, diferente, assim, pô, dá aquela enchida nos olhos, assim, você fala, putz, cara, olha isso. Pois é. Dá tá vontade é, eu... de fazer igual, né? Mas já foi feito. <risos> Aí não dá, não
0: dá. Eu fico puto, que eu fico, porra, eu queria tanto ter feito isso, cara. Caralho. Já fizeram, que droga. Mas é difícil ser original hoje em dia, cara, porque tem, tem tanto artista no mundo Gente, inteiro, cara, que puta que pariu. Ah. Às vezes você faz uma coisa e fala: Nossa, essa aqui foi fora da caixa. Aí você é. uma, faz uma pesquisa e fala assim: hum. Não, não foi. não é, é assim, mas
1: assim, na verdade, né, nem essa busca, quando estou querendo dizer de ser original, não tô nem buscando caraca a reinvenção da roda nem nada disso. Mas pelo menos eu consegui me reinventar, entendeu? Uh -huh. Não ficar muito olhando para os outros, não. Assim, você tentar se reinventar e fazer umas coisas diferentes, você fez ontem, assim. Isso dá um gás em você mesmo, fala, caraca, já aprendi uma coisa nova, um estilo diferente. Até que você entender que certas coisas são mais fáceis de resolver nesse estilo, outras naquele estilo é pior pra você fazer. E você vai ganhando experiência, né? Quando você tá sempre na zona de conforto, você tá fadado a ficar naquela, naquela zona ali, né? E ficar meio batido, não sei. Acaba não evoluindo, né?
0: Tem que ser da zona de conforto. Vai tá acomodando demais. Deixa eu entrar numa parte um pouco mais nerd agora. Quais são os softwares que você usa no seu workflow hoje em dia? Que vocês usam aí no estúdio? É, a gente está usando Photoshop, não precisa falar que Photoshop é tipo, né? É tipo o, o sistema operacional da parada.
1: <risos> <risos> É, a gente usou o Photoshop, o After Effects, o Tumbum, e na parte de 3D o Maya para animar o... a parte de shading assim aí eu não vou saber tia, se você que tem corona tem, tem, tem uma parte de tipo de, de render que eu, essa parte de 3D não é comigo cara não, mas tá eu vou eu vou dar o telefone do Léo para ele falar com <risos>
0: Que pega aí, Mas tá usa né?
1: V-Ray, Corona, porrada é. de coisa
0: aí que eu não tô habilitado em falar. Você desenha... quando Você, desenha... você já, já desenhou em iPad ou algum tablet? Você já chegou a usar? Cara, nunca usei. Sei que tem umas paradas é, muito ela... boas. Hã? De desenha... não, fala de desenhar na tela, tipo um iPad ou uma Cintiq da vida, assim. Não, não, é, eu uso a Cintiq aqui. Ah... É. Cara, eu nunca consegui usar, porque eu acho que a minha mão, caso me dá um ciricutico um quando eu encosto a mão na tela, como que você vai para acostumar? É mesmo?
2: <risos> é <sério. risos>
0: eu sempre tive um problema com isso, eu falo, caralho, eu me sinto estranho, não sei. Acho que é coisa que eu preciso treinar mais, eu não sei. É, é,
1: porque a sua mão acaba ficando um pouco na frente da tela, né? Diferente do cursor pequenininho ali, você tá vendo tudo, né? Exato. Pode ser isso, não sei. Você é canhoto ou tô... não?
0: Eu sou. Não, destro. É, então não sei. Ah, eu, eu sou pequenininho também. Eu sou. Eu tenho tenho um 90, 120 kg, então minha mão já, já cobre metade da tela. Acho que deve ser <risos> é uma estranheza. Pô, tu é gigante então, meu irmão. Sou Teve uma vez quando eu trabalhava, quando eu era diretor de arte ainda, eu fui para uma produção de um comercial que a gente estava fazendo. E aí o cara falou, ah, você veio fazer segurança aqui, você tá no lugar errado. Eu falei, não, brother, eu sou o diretor de arte. Do <risos> Mas foi engraçado.
1: Pô, eu fiquei pequeno mesmo, assim que minha mãe me batizou, Paulo significa homem de baixa estatura, né? É o ah, significado é? de Paulo, é. Aí é, não é. tinha como ser grande, aí me fodia. <risos>
0: <risos> Bom, e vocês estão com sete anos de empresa. O que você espera para um futuro da COI? Assim? O que você que quer... Para onde que vocês quer, querem chegar no futuro? Tipo, você tem planejado? Não precisa ser nada concreto, mas tipo, uhum. coisas que você ainda quer realizar. Cara, eu sempre bato nessa coisa do conteúdo,
1: né? Eu acho que quanto mais projetos de conteúdo a gente é envolvido, para mim é o, é o ideal. E a gente conseguir... Multiplicar de chamar gente que tem essa pegada mais de, de. que consiga dirigir um filme também, sabe? Que não ficar só concentrado nos heads aqui, de ah, tem que dirigir, todo mundo. Só os heads dirigem. Não, por que não? Alguém que tá aqui do lado, é o cara que anima, mas ele, ele consegue dirigir um trabalho, você consegue delegar essas coisas assim, isso é uma coisa que eu acho seria muito bacana assim, até para poder pegar mais trabalhos, né? Mas o futuro assim, para mim é conteúdo, cara.
0: Não tem Eu muito acho. Eu acho que já tá bem bem definido, né? É. O lance é pegar esses caras aí que
1: tem uma verba legal para produzir conteúdo, né? É tipo pescar no mar aberto assim, você tá? É, exato.
0: Tem que dar sorte também, né? Tem que dar sorte e correr atrás, velho, correr atrás é.
2: do
1: inteiro. Mas eu Essa acho... parte de mídia social, a gente tem que investir
0: mais também, porque é onde você é visto, né? Cara? É, Eu ia até, até falar isso pra vocês. Cara, você tem um trabalho tão legal, tão legal que eu acho que se mais gente visse, não seria um problema. <risos> <risos> Pô, maneiro. Obrigado aí. Porque às vezes é foda. Eu já conversei isso até, até conversando com, com o Fabiano ontem. Com o Fabiano Pijol, ele falou assim, cara: eu sou um cara que nunca tive um portfólio online, não sei o quê, e já fiz um milhão de coisas, não sei o quê. Falou que a única, a única vez que ele fez foi quando ele estava fazendo processo para o Green Card, que ele tinha que ter um lugar com os trabalhos dele, que foi daí que ele montou. <risos> Porque eu conheço várias é pessoas bem. que estão. Você está tão. Tão focado no que você quer produzir e tão focado no que você está desenvolvendo que você esquece dessa parte. É verdade. É natural. É natural. Teve uma, uma época que eu também estava emburacado total. Agora que eu tô Agora com esse lance da pandemia, que eu tô de home office, então tenho um pouco mais de tempo, então eu tô aproveitando bastante para gravar, para me divulgar um pouco mais e para pensar, sabe? Programar Sim. um pouco o futuro e, tipo, tentar... Ver que caminho que eu quero levar o meu, o, o meu trabalho e tal.
1: Maneiro, importante, né, cara? Ah, você sim. tem que ter esse tempo aí, esse vazio, vamos dizer assim, esse osso criativo, né? Que hoje em dia as pessoas não têm mais, né? É o tempo não, todo não. pipocando mensagem, todo mundo mandando, sei o que, você tem que responder na hora. E, pô, loucura, você
0: não consegue mais ter o ócio criativo. Não, e você precisa para recarregar a bateria, cara. E, tipo, para você conseguir ver você de uma, uma perspectiva diferente. Você só ficar o tempo inteiro no olho do furacão, às vezes você nem vê se você está indo numa direção certa. É verdade. Você precisa dessa autoanálise para você se autocriticar e para você poder evoluir. Porque senão você fica... Às vezes você fica, você fica na mesma, você vai às vezes trabalhar muito mais, tem muito mais desgaste, não vai ser tão feliz quando você deveria, sabe? Vai, às vezes vai perder a oportunidade de tentar coisas diferentes que você poderia estar fazendo. É foda. É verdade.
1: Legal que você tem esse canal aí, dá para você divulgar essa esse conteúdo assim pra galera, né, que tá começando assim, que às vezes nem nem
0: sabe ainda né? que é importante isso, né? Exato. Isso que a gente está tentando trazer, cara. Tentando trazer bastante gente diferente para contar histórias e tentar guiar essa galera. Tipo, isso não significa que você precisa escutar o podcast e fazer o que a gente fala. Mas eu quero que você escute, pense sobre isso e veja como isso pode afetar na sua vida. Porque quando, quando a gente estava... Pelo menos quando eu estava começando, não tinha nada. Você tinha que ir no... No feeling ali, vambora, sabe? Tipo, lembro até quando tinha aquele grupo no... Não sei se você vai lembrar disso. Lembra de um grupo que tinha no Facebook que chamava chamava progress Eu tava lá. Porra, velho, eu lembro do dia, até do dia que eu entrei nesse grupo. Eu falei, caralho, fumaceto, no bagulho, e agora? E foi aqui que tá os pica. Foi, ao, mesmo, ao mesmo tempo, não queria nem postar o trabalho, porque sabia que os negócios... Falei assim, cara, pra, pra, para postar o um trabalho aqui, vou precisar tipo, fazer, fazer, fazer <risos> aí você postava e ficava esperando, né só pra uh -huh. e bater
1: a galera vai bater, né, fudeu
0: não, mas era muito legal, porque era uma, era uma época que, que sintetizou ali, uma, a galera cara, e aglutinou de uma forma que era tipo o creme dela creme do, da galera do Rio e de São Paulo na época, você falava assim, caralho é, não, não. eu também não cheguei a postar nada lá não mas eu, quando eu
1: entrava lá, eu acabava vendo. Eram os dois lugares que eu via, que eram o In Progress e o Animadores da Távola Redonda.
0: Ah, é mesmo?
1: Isso legal pra caramba, né? também Eles muita gente foda. Aí sempre tinha uns links maneiríssimos pra ver e tal. Mas aí veio a politicagem, fudeu Aí todo mundo brigando, confusão do caramba.
0: Foda, né, cara? Até hoje, Nem sei. Ainda uh, existe em progressão? Tem, tem ainda. Eu, eu posto toda vez que eu divulgo no Facebook, eu posto ah. lá, mas pelo que eu vi, eu sou o único maluco que ainda posta lá. <risos> mas eu não tô nem aí, eu tô postando, e alguém vai ver, alguém vai ver. <risos> que é muito louco, porque antes, tipo, você tinha. Parece que você tinha um. Não sei, eu, eu vejo esses grupos hoje em dia e tipo, você, você vê que tem uma galera. Tipo, tem uma galera que quer ajudar. Tem uma galera que quer aprender, mas e essa porcentagem é muito menor, porque você tem um monte de nego que só tá ali pra jogar merda pra cima. Ah. Ou que o cara só quer se promover, tipo, o cara já tá num nível legal, quer ficar se promovendo, e você vê que tem gente que precisava de uma atenção um pouco maior, sabe? Eu acho que, às vezes, com esses das redes sociais, falta um pouco da, da galera ter um pouco mais de sensibilidade, tá ligado? Tipo, de Isso. ajudar mesmo, e não ficar falando merda, sei lá, eu tinha é. para caralho os grupos hoje em dia eu fico assim a é... é, acho Perdi que é um pouco da mística para mim, eu acho é, não sei se é
1: porque essa coisa do sem querer entrar né, nesse nesse essa seara, mas essa coisa que todo mundo é muito vigilante com tudo, tudo é uma politização, tudo a é questão do politicamente correto, tudo é Cara, qualquer coisa que você fale, se tiver algum espírito de porco e tentar te deixar numa saia justa, vai conseguir. Você fala, pô, o Papa é foda. Você fala, o quê? <risos> você tá falando que o, a figura santa, cara, ele é. é foda? Pô, como assim, cara? Você é um, um escroto. E não sei o quê. Pô, cara, é um saco, bicho. Então... Tem que ter uma uma filtragem ali para você também não se preservar também né de essas coisas que de repente vão estragar teu dia ali e você podia estar perdendo teu tempo fazendo uma coisa que vai te inspirar vai te dar aquele gás que você tava falando lá né que você vai, vai trabalhar melhor vai vai ser mais feliz e tal então acho que é meio por aí assim se alguém quiser foder aquela história de quando um não quer dois não briga é caô. Ah, Quando sim. um quiser infernizar a tua vida, meu irmão, vai. ele vai conseguir. Se ele quiser, vai. ele consegue.
0: Ixi. Vai. E aí você pega um cara que tá num dia ruim, aí você comenta um negócio, aí o cara já, já, já nem leu até o fim, o maluco já... E por que isso? Por que aquilo? Fala assim, brother, respira é. aí, conta até 10. Você... É complicado. Porque todo mundo é valente quando tá na internet, né? Não tem ninguém na tua frente, você não oh. tá falando cara a cara, aí você digita o que você quiser, você põe o caps lock lá e boa. <risos> Agora, quero ver você falar isso pessoalmente, sabe? Porque, ah. porque isso ajuda, é muito fácil pra pessoa falar um monte de merda ali, porque ela só escreveu, sabe? Ela não vai escutar nada de volta, aquilo não vai voltar pra ela, tipo, não vai... Você não tem que dar um, sei lá, você não tem que lidar com aquilo. Você digita ali, boa. Eu tenho até a impressão que a galera faz isso e nunca mais entra de volta pra ver a resposta. Pra, tipo assim, só escolher e some. Eu não sei se... Isso é... <risos> Nossa, eu, eu, uma vez eu, fiquei, eu ficava bravo com os caras, que os caras pediam feedback, aí você ia, parava. Assim, beleza, vou dar um feedback pra esse cara legal. Escrevia, tal, tal, tal. Bom, faz aí. Quando você arrumar, você me manda. eu o cara... Humildo. Assim, pô, será que ele não gostou do feedback?
2: É? <risos>
0: será, será que eu falei demais? Sabe? Será que eu falei demais? Será que o cara... Sei lá, qual foi a interpretação do cara? Por isso que é foda. Tipo, eu, gosto, é, eu, eu gosto muito quando você pode trocar ideia de cara a cara, cara porque você vê, você consegue ler o que o cara tá pensando, você consegue ah. sentir a emoção que o cara tá... Se o cara não gostou, se o cara gostou. Agora, na internet, é complicado, cara. Você tem que ter ah. uma uma capacidade de interpretação de texto ali. 4D, não é nem 3D. Você tem que... É louco. Irmão, estamos chegando aqui agora um pouco na parte final do podcast. Eu queria dar uma invertida. O papo está super legal, mas eu sei que aí no Brasil já está tarde para ti. Então vamos fazer a última parte e a gente encerra. Show de bola. Agora é a hora que você... A gente vai dar uma invertida e você pode fazer uma pergunta para mim.
1: Então, é, faço duas de uma vez
0: ou faço uma depois faço a outra? Você que sabe, você que eu eu sou entrevistado agora. <risos> é uma é
1: porque o que, que te fez querer desde lá de trás ir para fora? Qual foi o o teu tua grande ideia, assim, de, pô, eu preciso sair daqui, por quê? Por que essa, essa ideia? E o que que você ainda quer
0: fazer de diferente do que você tá fazendo hoje no ambiente profissional? Legal, legal. Bom, o que desde eu sempre quis sair, porque, na época, era uma... Era a época que tinha muitos profissionais saindo do Brasil, principalmente no ramo da publicidade, e aí começaram acho que foi o PP tinha saído, e aí eu acho que depois o Milton Rafa tinha ido para a Austrália, a galera da Light Farm. E era uma época que eu estava seguindo muito essa galera e eu estava acompanhando muito. E eu tinha tentado arrumar um emprego no Rio e não tinha dado uhum. certo. E eu tinha tentado arrumar um trampo em São Paulo e não tinha dado certo. Então, eu falava assim, cara, eu vou atirar para do o quanto é lado, aqui e fora, mas eu vou tentar fora, porque eu... Sempre quis vo tive vontade de ter um trabalho que eu ia poder, eu, eu, na, numa ideia maluca minha, né? Eu, eu pensava assim, você vou ser tão bom que eu vou conseguir viajar o mundo trabalhando com o que eu faço. Essa era a ideia, a ideia principal. E uma, da, uma outra coisa que eu queria fazer era se eu conseguisse chegar num nível que eu achasse que estava bom para o meu trabalho, eu queria botar essa prova. Aham. E O único jeito de colocar essa prova era saindo do Brasil para mim, na minha na minha opinião, porque eu falava assim, eu preciso ir para fora, porque cê, quando você tá fora você tá sozinho, brother, não tem ninguém para te ajudar, você vai ter que fazer a parada virar. E eu acho e eu acho que eu fiz a escolha certa, porque o desenvolvimento que eu tive nesses seis anos aqui uhum. ia demorar muito mais tempo no Brasil, cara. Sim. Eu acho que tem muitas partes ruins, eu já contei aqui várias vezes, mas o, o, o mérito de ter conseguido, pra mim, é surreal, sabe? E eu acho que quando você mora fora do Brasil, às vezes você tem um pouco mais de oportunidade. Sim, sem dúvida. Eu ouvi o teu, teu primeiro episódio do teu podcast,
1: ouvi tua história lá. Pô, tu foi corajoso pra caralho, bicho
0: foi tenso. E meus pais me apoiando. Minha mãe me apoiando, minha mãe, minha mãe nem, makes, nem entendia o que eu fazia ainda. Minha mãe vendendo carro, me ajudando. E falei, cara, tem que virar, tem que virar. E virou. Sabe? Maneiro. E qual qualquer era a segunda? Respondia as duas ou não?
1: Não. Não, a segunda era se você tem uma coisa em mente que você queira fazer ah, um pouco futuro... diferente e por alguma, é, alguma coisa profissionalmente falando, né? É, o que, que você tem tá, com um projeto em mente novo, querendo, querendo o que, que você está buscando agora?
0: Bom, eu faço no meu, nas minhas horas vagas, eu faço esse trabalho de arte tradicional, que você pode ver que está atrás de mim. Essas são as minhas peças que eu faço. Pô, Geralmente, geralmente é, é, os dois é esquetes... não É linha? Não, os dois skatistas eu fiz com prego. Prego e linha, não? Não, aquilo, aquilo é uma, a textura da rodinha. A textura da rodinha no concreto. Caralho, que foda. Quando a gente terminar de gravar, eu te mostro aqui certinho. Mas Aquela ali quero... é a Pamela Rosa, né? Não, é a Letícia Buffoni. Ah, Letícia? Pode crer. É Letícia e o Nike E o Kobe Bryant. Que foda, cara. Eu sou fã Forma de, de skate. Até fui em vários Street League que teve aqui, cara. Surreal. Muito massa. E eu quero investir nisso, porque eu acho que a, aqui no lugar que eu moro, aqui, em, aqui perto de São Francisco, tem uma cena de arte muito irada, sabe? Eu uh -huh. vejo. E, e para uma galera que eu mostrei aqui, uma galera curtiu. Então, a minha ideia é meio que fazer umas 10 peças e tentar fazer uma exposição aqui, sabe? Pô, maneiro. Que, que vira. Mas falando de futuro, eu quero. Eu, Sabe uma coisa que eu queria começar a estudar também? Eu queria começar a estudar um pouco de Nuke, para aprender a como, fazer, supor, a como fazer os meus match paintings se uhum. encaixarem numa série, ou para trabalhar ah. um pouco mais com VFX, que, que também entra nesse lance de criação de conteúdo, né? Sim. Que eu acho que, que eu, tipo, eu tra trabalhei com publicidade há muitos anos. Agora eu trabalho basicamente com produto. Que, que, é o, a, que é o trabalho que a gente faz na Apple Mas ah. eu gostaria, no futuro Tentar ir para um lado um pouquinho mais artístico Maneiro Um pouquinho mais artístico Pô, dou força Acho maneiríssimo isso aí, cara Galera de VFX que,
1: que pega muita galera de manipulação, né? Que saca muito de ambientar Match painting e tal Trabalhar com foto também Ou, ou até 3D e fazer essa parte né, de filme mesmo, filme pesado. Né?
0: Tem um programa que eu queria aprender também, que o Marcel Lobo me falou, que é o Da Vinci, que é aqueles programas que a galera usa pra fazer, colorista usa, sabe a galera que faz os moods nos vídeos e tal, uh -huh. então, porque eu amo fazer mood em, no, em Manip, e eu acho que seria uma transição legal pra mim, sabe? Sim, sim. Então, eu acho que eu, eu gostaria muito de estudar o Da Vinci pra tentar... Porque, cara, eu vejo, tem uns coloristas que eu sigo no, no Instagram, você vê o trabalho dos caras, puta. Mas daí o, o leque abre tanto, você pode é. trabalhar com tanta coisa. Você pode trabalhar com música, com esportes. Cara, você pode trabalhar com qualquer porra. É. E é isso que eu tô procurando no, no, para um futuro, sabe? Ter uma... Tem uma bagagem artística legal, mas também tem uma versatilidade artística para poder buscar esses projetos que eu tanto falo. E são uhum. menos, menos comerciais, assim, podemos dizer, mas Sim. ainda te dão, vão te dar um puta tesão de fazer, sabe? Não, e super conversa, né, as áreas,
1: né? É, parece até que é um estágio natural de quem tá crescendo, assim, né? Pelo menos pra mim.
2: É,
0: eu Parece. vejo dessa forma também. Ah. Porque eu tentei, eu, fico, eu fiquei matutando várias vezes, sabe? Ai, ah, beleza, até quando eu vou fazer isso? Até quando eu quero fazer isso? Até, sei lá, agora que eu, que eu entrei na Apple, eu quero ficar lá um bom tempo, mas, cara, eu não vou fazer, não vou ficar lá até, sei lá, tiver 50 anos, entendeu? Eu quero fazer outra ah. coisa, eu quero fazer um nome até lá e conseguir freelar e conseguir ter o meu ateliê para eu poder, por exemplo, fazer as minhas peças tradicionais. E eu também tenho o meu, meu computador, que eu posso fazer freela, entendeu? Eu acho que o caminho é esse, cara. Maneiro, cara. Pô, tem tudo para certo. Tá no lugar certo, com a inspiração certa. Agora só ralar, né? <risos> Irmão, Legal, queria te agradecer. Cara por ter tirado esse tempo pra trocar uma ideia comigo. Eu não Pô. te conhecia e foi isso. um puta prazer. Um puta papo legal, um puta papo irado, fluido.
1: Obrigado, que bom aí, que bom que você gostou. E obrigado pelo espaço aí também, pra poder falar. Que eu que sou meio low profile, não falo em lugar nenhum.
0: <risos> Consegui, tirei a virgindade. Você viu? ó E a primeira vez aqui foi legal, viu?
1: É, é né? Aí, a... ó, <risos> pode crer, né? <risos> Inclusive, a primeira vez que eu tô nesse microfone aqui, ó.
0: E ah, moleque, aí sim. Fazer as
1: dublagenzinhas.
0: <risos> ah, você faz dublagem? Do... também? só de brincadeira. Peraí. Ah.
1: Ah. É. Irado.
0: Bom, é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio de Dodge and Burn Podcast com Paulinho Visgueiro, da Coifactory. Um episódio muito legal, abordando tudo sobre animação, e sobre concept art. Foi, uma, foi um prazer para mim bater esse papo com ele. E eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de mandar o seu feedback. Também não esqueçam de seguir a gente no Instagram e no Facebook. Doge Burn Pod. Só procurar no Instagram, arroba Burn Pod. E você vai achar a gente lá. E sempre que puder, dê um share no nosso conteúdo. para fazer o nosso canal crescer cada dia mais. Beleza? Mais alguns recadinhos da semana aqui. Toda semana... Segunda-feira, a live do professor Anderson. Confira no canal dele, Lambião da Adobe. Na terça-feira, tem o Alequiz Live. Essa semana, ele vai bater um papo com o Cacalo. Sempre uma live legal, bastante conteúdo para vocês. Na quarta-feira, tem o Uou com o Gian Campos. Sempre batendo um papo legal também com a galera. Gian é uma figura. Na quinta-feira, essa quinta-feira em especial, eu vou estar no Luz com Café, batendo um papo com o pessoal lá. Então, eu queria já deixar o convite para vocês. Quem puder. Confira a gente essa semana, às oito e meia da noite, no horário do Brasil. Luz com café. E na sexta-feira, o famoso Photoshop Fun Battle. A galera até fez uma arte com a minha cabeça com a, com um morango. Falei, que porra é essa? <risos> Mas ficou muito legal, muito legal, galera. Esse canal tá muito engraçado. E é isso aí, galera. Lembrando que só falta um mês pro Photoshop Conference. Então, se você ainda não comprou o seu passaporte... Compre, porque a partir de agora, essa semana a gente vai começar a dropar vários conteúdos legais sobre Photoshop Conference e vai ser muito interessante para vocês. Beleza? Então é isso, galera. Hoje tô fazendo um bem, um, uma introdução e um outro bem curtinho para vocês focarem no conteúdo. E é isso aí. A gente se vê semana que vem. Hugo Ceneviva, signing out. Um abraço para vocês.